0: Dámy a pánové, po 14 dnech se opět scházíme u našeho pravidelného pořadu jelení stopou. Tento týden přijali hosti pozvání tři. Tím prvním je Marek Čáp z farmy Agrospol Jezeřany. Dobrý den, ahoj. Dalším hostem je Pepa Chára ze statku Chyše. Dobrý den. A taky vlastně Pepa je doktorantem Václava Branta, který tady zastupuje Českou zemědělskou univerzitu a Centrum precizního zemědělství. Dobrý den. Uh, jak už je na úvod našeho poradu zvykem, uh, vždycky se ptám, uh, jak jste se dostali k tomu zemědělství. Marku, co tebe, co tebe přivedlo, když si poprvé si posadil ah. do traktoru?
1: Tak u nás to vlastně tím, že otec a i byli zemědělci, že, tak u nás to bylo jako nějaký jako, logicky tak nějak vyplynulo prostě z té situace, takže já jsem vlastně od 15 let jsme chodili pomáhat prostě do, do podniku k nám. Jo? A, a tak nějak potom, až jsme dokončili školu, tak to tak nějak vyplynulo až začali jsme tam normálně pracovat. Erby, no. Mluvíš možná čísle vlastně asi mluvíš ještě i o Bráchově. Mluvím o Bráchově, no, s kterým vlastně, že víceméně to mám teďka, kdyby tu polařinu si řešíme no. a vedeme si to tam.
0: Zdravíme Ondru do Jezeřan, určitě sleduje. Pepo, co tebe převedlo k zemědělství?
2: Vzhledem k tomu, že jsem k zemědělské rodiny, tak já jsem na té farmě v podstatě vyrůstal od útlého věku, takže to bylo takové logické, že budu pokračovat i v tom agronomickém vzdělání, který jsem teďka dokončil a pokračuji v tom výzkumu a té implementaci těch nových věcí do, do té agronomie.
0: A kde se třeba vidíš za 10 let?
2: <laughs> Dobrej, dobrý, dobrý. <laughs> vidím, vidím se, že chci být ten, který sem přináší ty nové věci do toho, do, toho do toho zemědělského prostoru obecně a hlavně do toho našeho zemědělského podniku, do té farmy.
0: Vaclave, jak ty, ty jsi se dostal, nebo zůstal si vlastně na univerzitě? Jak Co tě přitáhlo vlastně na Českou zemědělskou univerzitu?
3: Tak ono to asi ten základ byl jako u všech ostatních, protože sit přerušená teda dobou komunismu, ale taky většina rodinných příslušníků, pracovala v zemědělství a takže ta cesta byla jako jasná. Samozřejmě já neustále inklinuju spíš k životě na vesnici, přestože teda mi ta práce drží v Praze. No a ta cesta, jak zůstat na té škole, vypadalo to na praxi, já nebudu jmenovat někteří možná, co poslouchají, ten příběh znají, ale Nakonec, když jsem měl domluveno už po škole místo, tak mi bylo řečeno, že možná bylo lepší, abych zůstal na té škole, ale do dneška nevím, jak si to mám vysvětlit. <laughs> ale si spokojený? Jsem spokojený také. Myslím, že asi ti to, co nás dívají a my, co tu sedíme, tak asi víme, že jsme s tom všichni spokojení. Jo. Takže to, to si myslím, že jsme se sešli, že, že nás to prostě baví a že tím žijeme.
0: Marku, už jsme nakousli vaší farmu. Mohli mm-hmm. bych tě poprosit o nějaký krátký jo, představení? Jo, jo. Tak my
1: vlastně hospodaříme na jižní Moravě, je to 30 km jižně pod Brnem, tak pro představu, je to rodinná, menší rodinná farma, hospodaříme na polích okolo vesnice, máme nějaké 630 hektarů jo? a sedm zaměstnanců. Máme k tomu i živočišnou výrobu, kde máme prasata, takže prostě takový zemědělství ze všem všude.
0: Jaký pěstujete plodiny?
1: Tak hlavně je prostě taková ta klasika, kdyby pšenice, na týžní moravě kuřice tam funguje, mm. že zrnovku? Dobře, zrnovku, hlavně zrnovku tam máme. No a potom ozimý ten, ten máme, kdyby kvůli prasa jak ryby, na krmení. A potom se nám líbí oz, ozimej mák, ten tam jako funguje. Uh, Hořčici děláváme, inkarnát je telnachový. Sluvečníci teďka budeme mít řepku taky míváme, nebo máme.
0: Tenhle rok? Tenhle rok ne. <laughs> <laughs> ještě ještě uh, samozřejmě při, se setkali jsme se tady taky kvůli precizním zemědělství a strojů John Deere. Jak mm-hmm. se k vám vlastně na farmu dostali stroje John Deere? Co byl, co byl váš ten první stroj? U nás
1: úplně jak kdyby první stroj jak kdyby John Deere z navigaci byl 8330K, kterou ještě tam máme, kdyby, tak... Uh, ta přišla ještě to bylo ITC, jo, byl tam 2600 přenosný mm. terminál, kde ta přesnost byla taková, byla tam jako jak to jezdilo rovně, ale nebylo to na nějakou úplně extra preciznost. A potom, kdyby jsme koupili v roce 2018 sedmičku, 790, nejslabší 9 litra kdyby. A vlastně tam máme se v trojku a na tom traktoru máme postavený víceméně kdyby všechno erby aplikace kdyby o jak hnojiva, chemii, setí. Mm-hmm. Jo, takže prostě tam jsme šli do přesného signálu, máme se v trojku a
0: mm-hmm. to, to nás tak jako odstartovalo. Pepo, jak,
2: e, jestli byste v krátkosti taky představil farmu Na statek, já jsem tady za farmu statek kýše, hospodaříme v západních Čechách na výměře zhruba 6800 hektarů, z toho 2200 hektarů jsou trvalé travní porosty, na kterou je navázáno ještě chov dobytka, chováme přes tisíc kusů masného skotu. Zbytek výměry tvoří orná půda. Zaměřujeme se především na pěstování obilnin a olejnin, jako je pšenice, žito, jarní, čmen, oves. Z olejnin je to řepka mák a hoštice. Poté pestujeme nějaké krmné plodiny, jako jsou lusko-obilné směsky, jetelé a podobně. Občas nějakou minoritní plodinu, kterou zkoušíme v letošním roce, je to třeba kmín. Kmín.
0: Mm-hmm. Uh... Hlavním dělat centrem je Chyše a no. další, další ty oblasti. Uh, jaký jsou ty další centra té farmy?
2: Máme zhruba takové, jako Chyše je to hlavní to centrum, kde máme to zázemí a potom máme ještě druhou, mm. kde máme hlavně skladovací kapacity. Mm-hmm. Potom máme jedno středisko v Toužimi, což je vlastně u vašeho servisního střediska, ale tam je to cíleno spíše na živočišnou výrobu. A
0: ta živočišná ještě výroba, ta uh, je...
2: Uh, ještě v té toužimy a... Ještě v podhůří krušný hor okolo Jáchymová ostrova nad oří.
0: Jaká, jaká je taková vzdálenost mezi nejzaším polem a dvěma polem. polem? No? Co
2: se týče té orné půdy, tak to bude zhruba 35 kilometrů. Mm-hmm.
0: Mm. Václavé, tebe, tebe všichni znají jako představitele Centra precizního zemědělství.
3: Uh, představ. bys nám tuto Jo, tak samozřejmě to nejsem jenom já, ale je to Milán Kroulíků jako počátek a samozřejmě spousta dalších. Ale ta myšlenka vznikla, možná už to je pět let, z hlediska vlastně implementace těch nových technologií do praxe a vlastně ta, ta náplň, kterou my vidíme dneska pro to precizní zemědělství, nebo já určitě, tak ono to má několik věcí. Jednak je to ta samotná činnost univerzity, že se prostě dostáváme k novým technologiím, novým postupům. Druhá věc je, že jsme schopní spolupracovat s praxí opět s novýma věcma, protože ono je třeba si uvědomit, že i možnosti univerzity z hlediska vybavení jsou omezený. Jo? A já jsem hmm. rád, že se na to dívají jako ostatní zemědělci, kteří s náma spolupracují, protože ono, ten transfer, což musíte posoudit vy, jestli vám centrum precizně něco přináší, ale ono to je o tom, že i my díky té spolupráci s praxí se dostáváme k dalším možnostem ty věci ověřovat, zkoušet, jo, že to není jenom o tom laboratorním vybavení, ale t- jako vybavit univerzitu technologie, a hlediska strojového vybavení, senzorového, to, co i fungují technologické linky, protože je třeba si říct, bavíme se tou precizní zemědělství, ale že dneska nebo z toho pohledu to precizní zemědělství není už jenom to, že má traktor navigaci. Jo? Protože hmm. já když to trošku odskočím ty od té otázky, tak už uh, to, co, sem, co to k nám patří, já myslím, že to tam patří úplně regulárně, začínáme někde hydroponii, jdeme přes optimalizaci krajiny, jdeme přes uh, technologii strojů a končíme někde opravdu senzorikou detailního monitoringu třeba kytek nebo atmosféry nebo půdy. Jo? A to je podle mě jako dneska precizně mělství, aby jsme spojili tu, nejnově, jak já říkám, prostě, tu nejnovější techniku, s tím, co nejvíc víme o těch kitkách nebo o těch zvířatech. Jo. To je podle mě jako princip dneska precizního zemědělství ve vztahu k té krajině. A samozřejmě je tam ještě jeden strašně důležitý dopad. A to je, že nám to umožňuje i líp nasměrovat vlastně ta činnost toho centra precizního zemědělství, ty studenty pro tu spolupráci s praxí, je tu spousta diplomek, bakaláři, které jsou dělaní v podnicích prostě na datech, na informacích, které by jsme samostatně na univerzitě těžko dosáhli, a samozřejmě je to o tom, že je to zajištění, řekněme takový opravdu i propojení pro ty studenty a příprava na ten život. No a vlastně jen už na závěr, to, co jsem říkal, ta šíře, tak je to o tom, že tam je to opravdu postavený a ten primární cíl je implementace těch věcí, to znamená, Přenos a je to o tom, že jako spolupracujeme, tady sedíme jako s výrobci a dovozci zemědělské techniky, ale jsou v tom prostě osiváři. jsou v tom samozřejmě výrobci ať pesticidů, až po nějaké bakterie, jsou v tom výrobci senzorů bezletových prostředků a takovéhle věci. Takže myslím, že ta škála je široká a to je asi takový ten smysl nabídnout a alespoň do určitý míry co jsme kapacitně schopní, Takový pohled toho, co se děje, informat, kde může být potenciál a někde v mezích možností konkrétně jako ty technologie dělat to nebo dotahovat do konce. Jo, jako souhlasím,
0: že dnešní to zemědělství je prostě po, o těch datech, ale taky nesmíme samozřejmě zapomínat na to, že uh, kdo po poli chodí, chodí, tomu pole rodí. Takže ty data musíme využívat k tomu, uh, aby jsme uh, věděli, kam na tom pole jít. Marko, jaký, jaký byly u tebe začátky s precizním zemědělství, nebo u vás na farmě? No, vlastně, když jsme, když jsme vlastně poředili tu
1: sedmičku, tak vlastně jsme u toho i vlastně si zřídili účet My John uh-huh. a Což, že kdyby vlastně to bylo, ten, teďka už se na ten My Junior, tak, jak kdyby třeba nedívám, ale jak kdyby možná je to až jak kdyby chyba, protože ještě před tou sedmičku, já jsem hledal prostě nějaký program nebo nějaký software, kde bych si mohl zpravovat linie a kde je mohl mít uloženy. to prostě mě chybělo úplně. A vlastně ten My Operation mě to... Zdravu, ne My Operation, My Junior mě to úplně přinesla, kdyby, jo? Tady toto. že prostě jsem si mohl vytvořit prostě linie, hlavní linie prostě vytvořit si naše ctf protože máme 6 metrovou mašinu secí a 30 metrový postřikovač, takže nám to krásně vychází, prostě to rozmetadlo, postřikovač, hmm. secí mašina, takže jsme si udali naše ctf i když nám tam nesedí kombajn, ale prostě snažit se co nejvíc strojů prostě už soustředit do těch jízdních stop. Jo. A, a vlastně potom i když jsme se rozhodovali, co ten traktor, které, jaký by měl být, tak vlastně jsme se rozhodli pro sedmičku, což je byli docela velký traktor do postřikovače. Jo. Je to 300 km. Ale hmm. prostě, když jsme řekli, dobrý, OK, pojedeme CTF-ko, tak potom ve finále je mně jedno, jako jak, jak po těch stopách se pohybuje těžký stroj, když já tam vrátím každý rok prakticky hmm. na stejno. Jo. A ještě jsme to zvolili prostě s pneumatikama ze 480-kama. V podstatě, jak mají američani, ty úzké kola. Jo? Ty tam jsou no, celorečně. A
0: na, nasetí tupláky, jo. Takže kdyby... Šli jsme úplně tady takovou to cestou, no. Jaký máte zkušenosti s SF3? V ctf Úplně
1: jako za mě to úplně super navigačka. Jako maximálně jo. dostačující, jo. kdyby, myslím si, že porovnání na poli oproti RTK nepoznám rozdíl. Oproti SF1, jo, protože kolikrát si třeba ty klobouky prohazujem a když stříkám na sf tak musím kolikrát už si korigovat linii, jo v rámci jednoho pozemku. Ale SF3,
0: super. super. Depo, jaký byly ty první stroje John Deere u vás na farmě a kdy přišla
2: to moderní zemědělství s technologiemi? Ten výběr těch strojů probíhal bez už v 90. letech, kdy se rozhodovalo mezi jinou americkou značkou a John Deere. Jinak první navigace k nám přišla v roce 2005, ještě staré ITC, taková hnedá krabice, ještě ji doma máme. Všichni máme doma. Všichni máme doma. A co se týče kalkulaček, přesně tak. A co se týče toho fungování, tak, tak nějak jsme to využívali. Těch navigací přibývalo. Ale dali jsme tomu řád až později. Já jsem si to ještě hledal před vysíláním. Já jsem se 14. listopadu 2017 potkal na Agritechnice s panem Perlíkem a domluvili jsme se, že vyzkoušíme mají John Deere. To byl takový ten zlom, mm. kdy vlastně potom už jsme se na jaře s Jarou viděli v tom roce 2018 a začali jsme na tom víc pracovat. Optimalizovali jsme ty linie, pohyb po pozemku, vlastně přišel první traktor, 7270 R, to byl náš první traktor s telematikou, na kterém jsme potom ještě pracovali dál. A tím vlastně se dá říct, že u nás začalo to precizní zemědělství. Začali jsme takovým tím, zaměstnanci říkali šmírováním, ale my jsme to nevyužívali jako šmírování, my jsme s tím traktorem chtěli pracovat a naučit se s ním. Jasně. A to si myslím, že se nám už podařilo. A ta sedmička je tím příkladem, protože tam jsme postupně i optimalizovali spotřebu a byl to takový ten první pilotní traktor. Dneska už jich takhle máme sedm hmm. po tou telematikou a myslím si, že to funguje dobře.
0: Teďka, jako jak, jak si říkal o tom roce 2018, tak já přemýšlím, že jsme se potkali že on, na Techa 2018 a mám pocit, že jsme se taky s Markem potkali na... Pol... 2018, my jsme si 2... 7 koupili
1: 2018, do, takže do, tež... od ty doby se známe taky. No.
2: <laughs>
0: <laughs> a já si myslím, <laughs> že on,
1: on se i v tom roce... Nebo nevím, jako kdy, kdy vznikl My John Deer, ale jako kdyby to byla taková doba, kdy to, kdyby byl takový hlavní boom, jako mě přindejí, že, že přibývaly různé funkce a ta
2: inovace na tom jo, My Deeru, tak jak se rozjížila?
0: Přišlo pře- překlad do češtiny, to taky asi hodně. Já jsem
2: ho zažil, <laughs> viděl jsem tam i pár anglických slov a překlepů, ale to se všechno vyladilo během toho prvního půl roku. A... Hmm. Jaký data z toho
0: precizního, nebo pro to své rozhodování uh, využíváš u vás na farmě?
2: Pro nás jsou klíčové výnosové mapy, protože výnos ten vlastně reflektuje tu heterogenitu toho pozemku. S čím jsme měli ze začátku velký problém a máme s klízecím mátičky konkurenční značky, kde ten výnosoměr byl, ale neměli jsme jak to zaznamenávat. Proto jsme pořídili Agru GPS a vlastně v tom letním období my nepotřebujeme navigace na strojích, které odváží obilí. Takže jsme ty příjmače a ty displeje dali přes tu AgroGPS do těch konkurenčních stru- mlátiček a využíváme a sbíráme výnosové mapy takhle. Takže... Doplním, že
0: jsme to taky vlastně tam doplnili i telematickou jednotkou, takže ty data se vlastně živě přinháší na MyJundee. Ale máte i vlastně uh, jeden kombajn zeleno žlutý.
2: Letos tam opět bude jeden. Bude to opět téčko, tentokrát kolové. A nějaké zkušenosti, jak, jak vnímáš... Uh... Mně se hlavně líbí, já teda nemám přímé srovnání se současnou konkurenční technikou. To je nutné si říct, že tam to, co máme na na statku, je řekněme o tři, o čtyři roky starší. Takže to srovnání tam úplně není, ale líbí se mi například ta kalibrace, nebo naopak dokalibrování těch výnosů, vzdálený přístup do sklízecí mlátičky. To jsou všechno věci, které nám vlastně pomáhají v průběhu sezóny. Vlastně to je jedna z věcí, kterou využívám v podstatě každý týden. Vzdálený přístup.
0: Vašku, uh, už jsme se tady trošku dotkli optimalizace uh, pojezdů pozemků a tak podobně. Ty se tomuhle tématu docela hodně věnuješ. Uh, mohl bys nás trošku uvést do této problematiky?
3: Jo, tak uh, ono je třeba souvědomit, a ono to tu zaznělo, a jaké to možná to přeslání, a třeba možná Josef Mirá zapravdu protože historicky jsme trošku vázaní v tom předsednictví, že to je jeden pozemek. Mm-hmm. Ale obzvlášť u těch větších podniků nebo u podniků, který tu držbu půdy mají rozdělení, tak já si myslím, že ten posun dneska už je o tom vnímání pozemku jako celku. Jo, v rámci podniků a druhá věc je a ty systémy a to pro mě je třeba i ten Příspěvek počáteční, příspěvek té ekologii, že já už vnímám i to rozložení těch pozemků těm okolním složkám, jo? ať je to prostě lesní společenstva, vodní plochy. A to si myslím, že to umožňuje už povýšit ty efekty toho precizního zemědělství, protože my rozhodujeme o nějakém tvaru sice velikosti, ale o rostlinách, který fungují z hlediska transpirace, z hlediska oxidu vlčitýho. A to si myslím, že to je už další krok, kam se to zemědělství posunulo než se dostanu k tomu samotnému tvaru, tak ono to všechno třeba určitý změny a to, kam dneska směřujeme i tady v těch věcech, eh, hodně tomu přispělo zájem lidí, kteří dělají ekologii o zemědělství, Protože já si myslím, hmm. že jako před dvěma lety eh, možná byla myšlenka, jako že jsou to věci, které sobě absolutně nepatří. Jo? Hmm. Můj, můj pocit. Záleží, jak to vnímáte vy. Ale já si myslím, že eh, ta cesta právě i k té Dobře, říkejme k tomu ekolizaci, pro mě to je právě efektivní spodhraní se zdroj. Proto je primární cesta je uspořit všechno zbytečné, co bych musel někam vynaložit. A tam si myslím, že to představí ten svůj přístup má. A když se vrátím k tomu pudnímu bloku, tak uh, ono i ta dnešní doba. Jo, my sice je to hrozný v současné době to, co se děje, ale my řešíme třeba teď cenu nafty a dalších věcí a energetický zdroje. A na druhou stranu zase je regulární a nutný si přiznat, že i ty satelity a všechny ty systémy potřebují nějakou energii. Jo. A ona tu vznikla v těch našich hlavách, ale asi i většině taková ta myšlenka, protože já to vidím jako dvě cesty. Buď můžeme hodně uh, zlepšovat tu techniku, aby byla, když to řeknu, variabilní, a ten stroj pracoval nebo byl schopen změnit tu práci na malou jednotku plochy. A nebo jako se zamyslet nad tím, jestli třeba energeticky a z dozorobějšího hlediska Není celá cesta uspůsobit ten tvar toho pozemku té technice. Hmm. Jo, protože v obojí má uh, svý výhody a nevýhody. A teď se dostávám vlastně těm parametrům, protože uh, sice jedna z jízd, a myslím si, že je škoda, se to do České republiky, která ty podmínky pro má do dneška, neuspělo, přestože jako my jsme avizovali státní zprávu a tak dále, optimalizace pojezdů, linií. protože to je primární cesta, jak ušetřit ty zdroje z hlediska nafty, z hlediska dalších vstupů, což jsou všechny energie, které dneska vypadají, že nám budou scházet, nebo budou drahý, nebo bude limitovějící přístup. My si, že jsme tady prošvěhli minimálně 3-4 roky v republice, jo, z hlediska vývoje. A řešíme to o tom, že to, co tu padlo i toho PEPI a dneska už se to představím zemědělství, a já musím teda říct a pochválit ještě kolegy z UMOPu, kteří nám s tím pomáhají, to je dneska pro mě třeba zajímavá věc, precizně zemědělství, když ještě zůstanu v nížku toho pozemku, je optimalizace transportních cest. Jo, my to řešíme na tom pozemku, aby jsme neměli přejezdy, aby jsme neměli koleje, všechno možné. Ale jako my už bychom to měli řešit optimalizace trajektorí mezi skladem, polem, odvozem a tak dále. A to nejenom zlízka úspory nafty, ale snížení rizikovosti žlodná. Silničních komunikacích, zajištění, stupy na pozemek. To jsou, myslím, že jsou tam velké jako možnosti a teď k tomu pozemku vůbec. Já myslím, že tady je primárně si říct, a to možná chlapi na to odpoví líp, jak vlastně oni ten, vidí ten pozemek. Jo? Protože jako řekl bych, že spousta někdo vidí víc ten tvár, někdo vidí víc tu morskou výšku, když to má vlnitý, Řekl bych, že nás to trošku svazuje, jak vidíme ty hezké fleky na těch mapách, jakože to je ta variabilita, jenom, že? ale ono to všechno dohromady. Jo, takže tady není o tom, že bychom o tom nic nevěděli, že by tu nebyly podmínky, ale myslím, že to, co by pomohlo z mého pohledu v tom českém zemědělství, je taková ta syntéza, jo, ale to samozřejmě na narovinu naráží na tom ještě, kde končí a začíná ta práce a schopnost agronóma, aby to všechno, všechno zvládnul, jo. Hmm. Od druhou stranu jste tu ostatní firmy, které s tím můžou jako výrazně, výrazně pomoct a to si myslím, že jako Zkusit se podívat na ten pozor, jak jsem říkal, jestli můžu ubrat někde na tvaru to, co je hodně tako, jako zajímavá věc, a ono to dostává v dnešní době jiný rozměr. Jako když to jako příklad můžu říct, jak jsme říkali, tváře, jak nějaký ty okolní plochy, které nejsou vytvořeny na tom, jako že se řekne, tady to je okolní, jo? je tam výnosový potenciál, rizika k erozi, složitost, a řekne se, tak tady ten kus by šel jako vyčlenit a využít pro nějakou tu ekologii. Dneska jako se bavíme třeba jedna. Velký faktor, který začíná rezonovat i na té politické scéně v Evropě Jo A možná, co třeba tyhle plochy třeba k tomu, aby tam byly nějaké ty panely třeba s, mm-hmm. s něčím, jo, a netlačit to na ty běžní plochy, které mají sloužit produkci. protože na druhou stranu já myslím, že si asi všichni uvědomujeme, že to, co se děje, to nešťastný, co se děje, tak každopádně bude spojený s tím, že asi nám nějaký komodity budou scházet a byl bych rád, jako když Evropa a Evropská unie rychle zareagovala a správně na situaci v Evro- na Ukrajině, tak by asi měla zareagovat, kam se dál bude rychle vyvíjet to zemědělství, a jestli opravdu, i když máme zase to, jestli je cílem toho zemědělství v téhle chvíli přece stabilizovat ten propad, nejenom pro tu Evropu, ale samozřejmě i pro uh, Ukrajinu a tak dále, kde taky potřebné budou scházet. Jo, takže, uh, Možná jsem utekl ne, od té myšlenky. Ne, 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 ale ne,
0: je to pořád, pořád prostě práce s těma datama Dá. a hledání prostě těch ono, optimálních vtě, míst. My se zrovna líbila u násků u vás. E, vlastně jak
2: jste přemýšleli o těch plnících místech pro postřikovat, jo, optimalizace mostků, možná to. Přesně tak. Máme hodně vlastně komunikací mezi polmi a chtěli jsme to využít, že bychom doplňovali vždycky v té části, kde mu vlastně dojde ta postřiková jícha. Bohužel tady to jsme nebyli schopni naplnit, tuhle myšlenku, protože tím, jak se zmenšuje výměra těch půdních bloků, tak my dneska máme postřikovač, který má nádrž na 5 a 4 tisíce litrů. A už to nedávalo takový smysl, mm-hmm. jako když jsme měli větší pole mm-hmm. a bylo výhodnější tam přejet, vlastně posunout se třeba o těch 300 metrů dál s tou cisternou. Mm-hmm. Takže od tohohle jsme upustili. Uvidíme, jaká bude teďka naša logistika potom, když třeba dojde i na nějaké ještě zmenšování třeba k těm deseti hektarům.
0: Mm-hmm. Marku, uh, jsi zmiňoval, že jsi připravoval linie v a možná pro diváky uh, řeknu, že máte poměrně pravidelné pozemky, takže ta optimalizace pro vás byla poměrně uh, no, je, je... snadná. Jak jsi ale k tomu přistupoval? Jako? I, I jak kdyby který, jak kdyby se snažili
1: tvářit, že je tak jako nebyl pravidelný obdelní. Jo? Takže, kdyby, to odhalila navigace. To odhalila navigace. Jo? A tam kdyby, tím, že ne, jsme neměli vlastně, section kontrol na mašině, nic. Jo? Takže tam jako, nebyl problém přeset prostě 700 metrů jo, v půlku mašiny. Jako Což kdyby, že už byla nějaká to. A, takže jsme k tomu přistoupili. Takže, uh, jsme na si, část polí jsme si prostě srovnali nektarodládnýma pásama. Jo, prostě, jak kdyby okolo větrovámu se řeklo, prostě tady bude rovina, tím pádem na jednom poli jsme měli hned rovinu AB a začínalo se pěkně s plných záběrů, jo. Co bylo krásně. To bylo ještě, možná bych zmínil, že to bylo ještě před těma 30 která má rovinu, protože pak se to využívalo na něco jiného, jo, ty některé hmm. pás ještě. Jo, a no, nicméně potom, jak kdyby. Uh, teďka nevím, co jsem chtěl říct. <laughs> jo, jo, ne, no, že když jsem si vlastně udělal tu hranu pěknou, tak pak už není problém v my si vytvořit linie, protože mám rovno linie, takže jenom si dám ten snap přichyt, jo, a udělám si pěknou linii rovnou, no. A když se, když se dělili, nebo když se vytvářeli linie, kde ta hrana je do nějakého oblouku, nebo je to nějaká křivka, tak je to prostě takový už složitější vytváření, jo, ale kdyby ten prvotní směr se dá bych, udělat s tím, že ten traktorista, nebo asi jako v traktoru mm. udělám posun nějaký, jo. A to teďka, kdyby taky s posledníma aktualizacemi na displeji, vlastně tam přibyla funkce duplikovat, mm-hmm. jo. Takže já si udělám prostě kdyby uh, posun v traktoru, dám si, du- ale ta linie má vlastně k sobě uložený posun. Takže já si udělám duplikovat, tím pádem se mě vytvoří linie bez posunu už, mm-hmm. jo. A tu, tu linii bez posunu si zase zpětně, kdyby pošlu doma John Deeru, abych ji měl někde zálohovanou. A vím, že to, to je ta hlavní linie, prostě, který na kterou se nesmí A Na kterou se nesmí no. přesně tak. Jo. Jo, takže nějakým způsobem se to vyvíjí v pořád, jak kdyby vám ulehčuje se to. Jo, tak
0: ne, v tomhle zkušenost naše, když jsme řešili hodně to dělení pozemků, takže jsme se ho, hodně pomáhali s tím dělením. A snažili jsme se vždycky udělat podle záběrů strojů, třeba postřikovat 30 metrů, aby to vycházelo. A snažili jsme se dělat jakoby, ty, ty obdělníky, což v tomhle, v tomhle no, tom, no, no. no a kdyby v tom, v tom My John to
1: je kdyby docela těžko, no. takže jako, já jsem si pomáhal hodně i alpísem, protože tam vlastně se dal naznačit záběr stroje, hmm. že jo. Jo. Jsou tam více editační ta v... funkci.
0: Ale mě tohle to byl ten Elpis uh, jakoby asi vhodnější vzhledem k tomu, že tam byla ta erozní
2: kalkulačka. Ještě věcí... tam byla, jsi, jasně ty, eroze se dala podložit všechno, ty věci. Ty věci. Tam, my chtě. jsme vlastně společně i s Jardou využívali QVGIS ještě pro tohle dělení. Hmm. My teda máme trošku zase problém. Máme sice postřikovač 36 metrů a 9 metrů secí stroj. Ale když to dopočítáš, tak vlastně na konci potřebuješ 4,5 aby to vycházelo na ten postříkovač. Mm. Takže vlastně tím, že máme dělen, dělenou sečku na dvě sekce mm. po čtyřech a půl, tak jsme jednou museli jet na půlku záběru, jo. aby nám to vyšlo. Mm. Mm. Uh,
0: jak, když se bavíme o té optimalizaci tvarů, tak určitě optimalizaci nějaký způsobem práce. Jak u vás na farmě k tomu přistupujete?
2: My se snažíme eliminovat zbytečné přejezdy, ať už do dílny, tankování a podobně, takže když se, co se jedná třeba setí na podzim, kdy opravdu je ten pík, tak potřebujeme sít, tak jedeme 24 hodin, 12-hodinové směny, tankování probíhá na poli, drobná údržba taky i doplňování, takže vlastně máme dvě směny, které se točí a tím snižujeme přejezdy té techniky a zvyšujeme tu výkonnost. Je to hodně vidět, když porovnáme podzimní data s těmi jarními, kdy třeba jarní ječmen jeme opravdu jenom na tu denní směnu. Tak ten rozdíl tam může být klidně 10-15 jenom na těch přejezdech.
0: Hmm.
2: A snažíte se ještě nějakým způsobem využívat ty lokality těch pozemků? Snažíme se vždycky mít vlastně ty pozemky co nejblíž u sebe, aby jsme co nejméně přejížděli, hmm. aby ten postřikovač nemusel přejíždět, aby jsme se drželi vždycky okolo nějakého katastru, aby jsme byli co nejblíž. Prostě jeden den jede stříkat tady k té vesnici, tak aby ideálně jezdí už pořád okolo ní. Všechno vlastně, vlastně, vlastně okolo. okolo.
0: Uh, trošku jsme se taky dotkli variability pozemků. Co vlastně ta variabilita pozemků může způsobovat? Jaký jsou dneska ty faktory, které to vyvňujou a možná i jak to odhalit?
3: Tak, uh, otázka je ještě vůbec ten je zdroj variability, protože tady si třeba říct, že jedna věc jsou ty přirozené věci, které bereme jako samozřejmost, to znamená, že půdní mapy, protože je asi, že zásoby živin v půdě většina země dělá, ne všichni mají doladěno do map. Samozřejmě jsou nějaké půdní mapy, z kterých se vychází, i když ty klasické půdní mapy při tom rozlišení nejsou tak ideální, ale bavíme se o tom, že je tam dneska monitoring senzoriky na téma pH, obsahy živin, to, co se zkouší nebo to, co je i náplní. Práce Josefa buď bezkontaktními metodami, jako je vodivost nebo gamma spektrometrie. Samozřejmě, druhá věc je vždycky dobrý to mít podpořený, jako třeba i ambulantní odběrem nebo skutečným odběrem, ale když to vezmete, ta robotizace nebo automatizace se promítá i do odběru klasických půdních vzorků, že jo? zvýšit vět, větší efektivitu odběru půdních vzorků automatickými odběrami před GPS do daných ploh, to jsou ty věci, které tam směřují. Samozřejmě, to je to půdní prostředí. Pak to půdní prostředí nám vždycky může ukazovat ta interakce ještě mezi rostlinou a půdou. Či se bavíme že jo, konkrétně o Harvest Labu, třeba z hlediska, není to otázka výnosu, ale mm-hmm. vítně sušiny, ale tu sušiny třeba si uvědomíme, že je odrazem stanoviště do určitý míry. Jo? A bošláme se k nějakým encenzorům a dalším věcím, které nám berou rovnou ten porost. Ale ještě bych upozornit na jednu věc. To jsou nějaké věci, kde mi předpokládáme, že za to může ta příroda. Ale my zapomínáme na to, jak si tam tu heterogenitu, vnášíme my, jo, každý zpracování půdy, každý přejezd uh, má nějaký efekt na tu půdu, jo? jako když já to mm. přeženu, uh, zatím hodně jsme daleko, jsme se dostali jako ta široká variabilita pozemek, jo? Ale dneska už se fakt dostáváme na menší zóny, jo? to už je nějaký, tomu, čemu se říká tam mezo, jo? a to už jsme na nějaký úrovni, jako desítek centimetrů metrů. A paradoxně, když to uvedu třeba jako technologii striptyl, tak vlastně Nevím, jestli si všichni uvědomují, že striptilna vlastně umožňuje snižovat heterogenitu. Jo? Protože my vytváříme sice rozdílné zóny, které chceme, ale pracujeme jenom v tom místě, kde uh, budu vysevat, kde poroste ta plodina, a tím pádem už mě trošku klesá třeba ta zóna, kterou já musím řešit jo? za nějakým účelem. Jo? A chci připomenout, že prostě veškerý ty přezdy, což znáte sami, ten monitoring, uh, dvojí v opakování, to mění ty půdní vlastnosti a promítaj se vám dál. A Myslím si, že třeba tam, kde ještě to není úplně tak doladěný, a přitom by se mohly týče, ta data máme. Že? Jo, to znamená, kde jezdí stroje, kde byly opakované přejezdy, jestli jsem jel do kopce nebo z kopce té heterogeny, která se nám opravdu projevuje. Jo, akorát, myslím, že je to spíš jenom otázka opravdu prostoru a schopnosti ta data zpracovat a prostě promítnout si to do toho dalšího faktoru. Ono někdy je vlastně ten efekt, který my tam v důsledku zpracování půdy hnojení může do určitý míry přetlouct. Ne zásadní, ale do určitý míry mm. tu přirozenou heterogenitu, kterou prostě bereme, že je fakt. Mm. A to způsobuje, že samozřejmě nějaká zrnitost půdy. Může, samozřejmě bude to zrnitost ty půdní vlastností, které se projeví zrnitostí půdy geologicko petrografickým mm. substrátem, protože samozřejmě je pravda, že v daných oblastech ten geologicko petrografický substrát může hrát jednu zásadní roli. Zase se dostáváme k tomu, a chlapovi to potvrdí, že jo. Kopec, snížení je přiznat, třeba si přiznat, že i při tom zpracování půdy dochází jo? k přesunu půdy hmm. a ne všechno o tom, že pod kopcem je půdní profil 70 cm, může za to jenom přirozený proces sesuvu půdy, ale napomáhá tomu i tím zpracováním. Jo? Takže to jsou i ty věci, které si uh, můžeme uvědomit a ten monitoring těch cest je hodně. Je otázka, jak se do toho pouštět, nebo spíš možná, jako říkat říká tady, ty příklady, ale Uh, dneska nejrošířenější je ten monitoring přímo na těch strojích. Samozřejmě dotkneme se asi u Jozofa i problematiky jo, leteckých snímků a zase buď budeme u půdy, buď budeme u porostu, anebo ta data uh, mají nějakou interakci mezi porostem a tím prostředí. No a nesměj zapomenout, že tam jsou nějaké metodologické prvky, které taky samozřejmě působí. Na druhou stranu a ja možná předběhnu, jo, ale srážka, že jo, my budeme, že ta srážka je jako ve měru máme 10 mm, ale strašně zonálně heterogenní, takže by vlastně nevíme. A druhá věc je, jako když nám spadne 10 mm na nějaký kousek půdy a kousek jinám, tak ono to neznamená, že ten efekt je úplně stejný. Mm. Jo, infiltrace, pak do to mluví, zarnitelstv a tak dále. A to si myslím, že to je něco, co by nám tu preciznivěství mělo pomoc Specifikovat a pracovat s tím. Jo.
0: Jaký data by si zvolil jako první, kdyby si chtěl něco takového odhalovat?
3: Tak, uh, Minusovky, uh, půdní vzorky, satelity? Tak my většinou prvně pracujeme s takovou hrubší strukturou, to znamená parametry půdního prostředí, přes tutelní to se můžeme dostat k parametrů třeba náchylnosti ke zhutnění, parametrů třeba vláhovejch odhadů, vláhových podmínek. Samozřejmě výraznou roli tam hraje nadmorská výška. Jo. A pak jo, už jsou to ty data, co si tu zmiňoval, to znamená dneska výnosové mapy, který určitě do toho vnáší lepší trošičku pohled mnohdy, než třeba ten pohled ze satelitu na ten výnosový potenciál. ale To, to neříkám, jako, že to je špatně, ale ty výnosovky ukazují trošku jiný pohled v tom aktuálním roce, Jo, a ukazuje jemnější, podle hmm. mě, pohled. Jo? A dneska už se s tím pracovat dá. Jo?
0: Ne, tak ono se často zapomíná, že asi ty výnosové potenciály vznikly nějakou korelací na, sateli, na výnusovým... Dlouhodobě,
3: afy. určitě. No, takže
0: takže to je i při tom využívání těch uh, dát si uvědomit, že vždycky asi ta výnusová mapa je tím způsobem cenější.
3: Jo, z dlouhodobého hlediska určitě. Spíše je otázka, tají proměnlivost čase v daném roce. Jo, jako ty potenciály jsou strašně důležitá informace o té lokalizaci. Jo, teď to nemělo vyznit o tom, hmm. že to je pětně, ale my se setkáváme vlastně s tím, že uh, pokud má dobře udělanou tu mapu z toho kombajnu hmm. a nechýbí mi data, že tam se mnohem víc promítne ta variabilita v tom roce. Jo, samozřejmě vždycky je tam i ta otázka, kde je správně ta přechodová zóna, když to řeknu při té interpolaci. Jo? Hmm. Protože uh, to je nějaká věc, kterou my úplně neznáme a právě třeba složení mapy z kombajnu a potenciálu může dát trošku, trošku jiný pohled nebo upřesnit, upřesnit ty hranice. Protože my se fakt dostáváme k tomu, že se nám některé věci strašně zpřesňují. A když to jako tady možná jako my tu hledáme polohu stroje, protože z tady tady obavili, jsme se section control, ale tím, jako fakt nemluví dlouho. Ale my už se dneska dostáváme, že vezmu jaké ty snahy o třeba kultivaci během vegetace s detekcí rostlin tak je třeba si uvědomit, že my se na to díváme, jo, vidíme tam tu kitku, a na druhou stranu my vidíme tu kitku a dovolujeme si představit, jak ta kitka v jakém je stavu. Jo. A třeba i ta přesnost toho pohybu je strašně důležitá, aby jsme mohli dál pracovat s těmi natama za mezely překrymu a dalších věcí a my už se dneska paradoxně třeba dostáváme na úroveň jedný kitky, když, když to přeženu. Jo. Takže, ale souhlas s tím, že prostě ty primární informace, který Sou dneska, je ten základ, aby jsme si udělali nějakou představu a vývoj o, o tom, co se na tom pozemku děje. A možná to nezazněla jedna věc. Jo. Tady se furt hovoří o tom, jak je tu spousta negativních vlivů na životní prostředí na krajinu. Ale paradoxně, kdo má nejvíc informací o té krajině, než lidi, kteří dělají precizně zemědělství. Hmm. Jo? jo? To je prostě Točku. neskutečný zdroj informací, kde můžeme opravdu, já teďko nechci popírat, jestli to tak nebo tak ale jako nám schází tvrdý data. A to přeci zemědělství, ať si každý říká, co chce nebo nechce, ale prostě na 50% území jsme schopni mít velice přesný údaje, který jiný odvětví, který se pohybují v krajině, vůbec mít nebudou. Jo, takže to je zase jako, jako jiný pohled. Jo? Jak
0: vlastně k variabilitě pozemků přistupujete u vás v iziřanech. No my jsme k těm, kdyby
1: vlastně co byli úplně nejhorší, jsme přistoupili, tak, že jsme zatravnili. Jo? Tam nemělo cenu prostě se snaží, Tak snažit, jak kdyby, že tam máme louky, děláme seno a jižní moravě to skne pěkně. Jako, jo. <laughs> takže to nám funguje celkem hezky. No a pak, jak kdyby jsou ty pozemky, prostě, kde, jsou, kde jsou kopečky a kde jsou dolinky, tak tam prostě jsme k tomu přistoupili tak, že jsme si vytvořili výnosové, tedy ne výnosový mapy, eh, variabilní mapy. Mm-hmm. Jo, a Vlastně kombany nám taky sbírají data, takže máme, jak výnosovou mapu, nepoužívali jsme teda na podklad jedby, takže ty máme jenom spíš takový, jako Ořebačný. takový orientační, jo. potom jsme pro tvorbu těch uh, variabilních map jsme použili ještě jedby, normálně jedby, letecké snímky, co jsou dostupné na Google nebo na mapách. Jo, my jsme to sbírali jako z více dát prostě. A tvořil jsem to prostě v CropSatu, jo? prostě v nějaký prostě jenom mm-hmm. bezplatné aplikaci prostě ze Sentinelu. Jo? A klikal jsem prostě do historie prostě mm. a zjišťoval jsem si takový ten u nás, takový ten přelom třeba, já nevím, duben květem, kdy prostě přichází o ty suchá, kde, kde prostě se to projevuje úplně nejvíce. Kdyby prostě to, jak ty přísuškový zóny, kde propadají úplně oproti těm. Tak tam prostě krásně na tom bylo úplně vidět, a to koresponduje právě tady s tou variabilitou. Takže jsem si vždycky zpětně, na, jsem na základě těch znalostí všech jsem si dohledal prostě takové ty snímky, které by tomu mohly odpovídat, a pomocí toho jsem vlastně mm-hmm. vytvořil, aby si ty mapy no. no.
0: Máte nějaké zkušenosti s variabilním setím?
1: Zkoušeli jsme tam vlastně kukuřicu set, ta si myslím, jako, že to se nám líbí moc, jak kdyby to, to bychom do budoucna, kdyby se jako kupovala secí mašina nová, tak jak to to musí umět určitě. U uh, ty kukuřice, kdyby tam, tam, kdyby tam ten efekt byl vidět úplně kdyby, markantně, bych až řekl, by, jo? Mm-hmm. že prostě, kde se to hodně přehustilo a pak byl suchý rok, tak prostě tak se ten porost úplně zabil. Jo? Prostě bylo to podprůměrný, jo? vyloženě podprůměrný. Naopak, potom, kde byl v, ve špatných zónách, kde byl nižší výsevek, tak ty se úplně vytáhly až nad průměr. Jo, takže prostě obecně, prostě, když se předpokládá suší rok, tak prostě nepřehušťovat porost kukury, se radši udělat trochu řičí. Mm-hmm. Dopřát němky tká místo. Prostě.
0: Kolik se no. jete to u vás? 70 až 75 tisíc. To je relativně nižší hodnoty, nižší mm. by se dalo říct. Ale to asi souvisí to vlastně s tou vodou. Že jo? Určitě. Že tom, to tom je no. ta návaznost. Ta uh, co hnojení? Jak, jaký volíte strategie? Možná, uh, jaký kolikrát vstupujete do porostu? a když to vezmeš celé, za celý ten rok když děláte, děláte nějaké variabilní aplikace
1: no, no děláme, jako chtěli jsme to vlastně už že? když jsme koupili ten traktor v 2018 tak jsme se na to těšili, že už budeme konečně vyházet jako, to uh, ale nicméně prostě než jsme se nějak dopracovali k nějakým prostě, variabilním předpisovým mapám jo? a teďka ještě by bylo moc informací s těma liniem a vytvářet, učit se strojem tak prostě jsme to já to prostě nestihli tak, tak jsme to prostě tak jako řešili dál a no? dál a potom další rok jsme byli krásně na všechno všechno matpí, všechno. Tak první dávku, že hodíme, jako konstantní a že, a že tu druhou dávku, jak hodíme variabilně. No a pak přišlo sucho a už jsme tam tu druhou dávku ani nejeli, takže jsme to se ušetřili. Hmm. No a teďka to, no. letos, teďka tady před měsícem, že jsem měl covida, tak jsem měl aspoň klidu, čas si nachystat prostě aktuální prostě jak mapy, Prostě mapy, jsem si s tím pohrál. Ale to jsme jeli všechno už variabilně teďka.
0: takže no. mm-hmm. že i tu první dávku I stej? tu
1: první. Chtěli jsme z toho ošahat, no. prostě zkoušet, prostě tak jsme řekli, A i první variabilně. Ono zase ten rozdíl, jak kdyby tam úplně není markantní. Měli jsme, jsme 150 kilo, vlastně spodní
2: hranice byla 120, horní 180, jo. 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 Takže... Jak už strategii? Posěli ty lepší místa, nebo naopak ty horší?
1: Uh, zvolili jsme strategii, že prostě... Do... Aby, aby potom, my takhle, my všeobecně, nebo máme takový postoj, že prostě ty porosty nepřehnojujeme, jo. Takže, takže prostě jsme jeli tak, aby potom vycházela pa, pe, pšenice parametrově, prostě, aby měla dusiky nějaký, jo. Tam myslím si, že si nepohráváme teďka v takových, v takový objemů se nepohýbíme v takových objemů, že by to mělo polehat, nejde by to pole, jo. Takže jsme rozhodli se prostě do těch lepších zondat vyšší prostě, Jo, a do, do horších zón nížší. Udělali jsme prostě jedvy linie. jo. Nesnažili jsme se ty, jak kdyby, že většinou se hnojí na pět zón, takže jak kdyby tu podprůměrnu si snaží vytáhnout nějakou větší dávkou. To jsme se nesnažili. Udělali jsme tam prostě jedvy přímku mezi tím. A...
2: a ty jsi bral aktuální stav toho porostu nebo nějaký. Historický? Ne,
1: jak, jak říkám, jo. Prostě uh, nějaký prostě, jak kdyby, naše zkušenosti, uh, výnosové mapy, prostě, fotky letecké. Jo, a prostě na tom z, dohledal jsem jenom si historické snímky Sentinelovy, která se mi líbila, tak jsem prostě vzal. No. Je, to, je to hodně jednoduché, prostě, kdyby kdyby, jo, orientační, jo, ale prostě zvládl no, jsem, jsem to udělat prostě tady za den, nic z nás to nestálo. Nějaký hnojivo jsme prostě, jak by, takhle, my, my jsme v podstatě, kdyby hnojivo neušetřili, my jsme ho akorát rovnoměrně nebo ne rovnoměrně, jak kdyby efektivnějce rozmístili. No. Jo, takže takže tak, jsme k tomu
0: přistoupili. No. No, jak k tomu přistupujete vy? Variabilní se tím nějaké
2: zkušenosti? Já ještě, když zůstanu u těch nojev. My jsme jako měli podobnou strategii, že bychom posílili, ale tedy když jsme si nechávali na jaře dělat rozbory půdy, tak v podstatě jsme všude měli takový deficit toho dusíku po tak dlouhý zimě, že jsme jeli všechno konstantně. Jo.
1: To, to bylo i zajímavé, vlastně, jak tady byl poprvé Vojta tak to byla jako jim, strašně zajímavá diskuze, že, že vlastně se to, ty strategie se tady roz, jestli prostě první je konstantní dávku a druhou je variabilně. Jo? Takže jako
0: možná jsme udělali
1: chybu, že jsme teď jeli variabilně, kdyby mm. tu první dávku,
0: si to bylo špatně. Jo? Ale... Já si myslím, že to závisí hodně na té oblasti, kde hospodaříte, jo? že prostě třeba vy tam máte úplně jiné podmínky, než, než třeba u vás. To určitě se asi taky dá takhle říct. Uh, v dalších těch dávkách, jaký jak uvolíte strategii?
2: Uh, podle toho, tam je jde vždycky do toho, na jakém jsme pozemku, jestli tam dojde k nějakému požeru zvěři. Čím je způsobeno to, že ten porost je vlastně horší? Hmm. To je důležité si ty pole projít. Určitě bych nedoporučoval nikomu, kdo se na nás kouká, provést aplikaci takhle si v tom one soil nebo v nějaké jiné aplikaci, hmm. prostě vygeneruju předpisovou mapu a jdu aplikovat. To určitě ne.
1: Na, nám třeba, jako když jsem takhle vytvářel ty mapy, tak vím, že kolikrát třeba na některých částích pozemků tečou plevele a oni jsou jak dbý, že jo, dominantnější než ten porost a pak se to tváří ta variabilní mapa a kdyby, že je, naopak je ta zóna ještě lepší. Že jo? A přitom vím, že tam jako je to horší. Jo? Takže jako na, to, na to bachá. No.
2: Takže potom vlastně ta strategie je posílit ty lepší místa v tom produkčním a kvalitati- hlavně kvalitativním hnojení. To je to, co si myslím, že už máme vyzkoušené. To je to kvalitativní hnojení. Ale pak jsou plodiny třeba jarní něčmen. Hmm kde si myslím, že dělám to třetí rok a jsem pořád na začátku. <laughs> a <laughs> pan mě, ale v podstatě nevíme, co s tím. A začínáme nějak variabilně sít. Mm-hmm. Zkoušeli jsme řepku, trošku pšenici a já se dlouhodobě zabývám. Nebo dlouhodobě, druhým, třetím rokem se zabývám jarním ječmenem a zatím, se nám, zatím pro nás vypadá líp ta strategie na ty horší místa dát méně osiva, a tím pádem tam vlastně udržet ty odnože, když tam bude méně vody v průběhu vegetace. Hmm. Ukazuje se nám tam ještě další věc. My tam udržíme delší klasy a čím zvýšíme tu kvalitu třeba toho jarního ječmene, protože jsme zkoušeli i třeba rozdělit klas na horní, dolní a střed. A ukazuje se nám, že ta střední část je vlastně nejkvalitnější i co se týče sladovnických parametrů. Tedy snažíme se udělat dlouhé klasy i za cenu, že jich tam prostě na té, vý, na té ploše bude méně. Jo. U Řebky vlastně variabilní setí zkoušeli jsme plus minus 30% a chodím po těch polích a nevidím v tom rozdíl. Tam jo. se podle mě ten faktor ztratil. Jo,
0: jo. On to asi až třeba pak ta vínusová mapa. ukáže.
2: Uvidíme na té výnosové mapě. Jo.
3: Jasně, ty, Vašku, máš poměrně dost dobré zkušenosti s snižováním výsevků? No, tady je právě ten aspekt, jakou uvědomit si, že ještě prvotní věc, je z hlediska variabilního hnovení, tak mi furt předpokládáme, že víceméně tam je jakoby nějaký stejný počet rostlin, což už primárně není. Jo. A ještě skoubit otázka množství rostlin, to, to, na co se mi ptáš, protože jakmile já tu rostlinu dá dám víc místa, pokud ona má potenciál, tak to, co mě dlouhodobě vychází a to, co asi mi většina jako zemědělců za zapravdu, že ty rostliny mají velký potenciál kompenzovat. Akorát si musíme uvědomit, že pokud my je přesvědčíme k tomu, že oni mají vytvořit víc, tak musíme pamatovat na to, aby neredukovali ty prvky. Jo. Takže ono, je třeba otázka, jestli, ale teď je to uvaha, jo, protože jako není o tom, že bychom, my víme, jako, jak dál. Ne, to si děláme Ne, ale fakt jak u to ječmene je, je zmatek, jo. E, na rovinu, ne? To bylo trošku jako na odlehčení. U té pšenice ta, ta reakce je dobrá. Na druhou stranu, možná se dívá, víte, jak Krček z Paradoxně třeba strategie u jarního ječmene, ale tu sucho to vždycky dost zahatilo, ten výsledek. Tak my jsme šli paradoxně s větším výsevkem do míst, který nám ukazovali, že tam bylo víc dusíků, aby jsme to vlastně naředili, aby jsme mm-hmm. se dostali do těch kvalitativních parametrů. Ale je třeba si uvědomit, že jakmile jdu dolů s počtem rostlin, tak uh, se mi mění i ty požadavky, ty rostliny v určitou místu, které je hustější, jo. A možná je otázka se zamyslet, uh, jestli, což může jít trošku jednodušší, jestli změna počtu ve vztahu ke stanovišti nemůže být efektivnější, než hledat potom v téhle chvíli, co se děje v té rostlině, a dávat jí variabilně živinu. Jo? Teď je to, te to berte jako úvahu, ale počet a reakce na té rostlině, počet odnoží, jako vidíme, odhadneme, ale fut, jako, ten výživný stav dané chvíli je mnohem složitější třeba pro mě. Jo? Jako, vzít to buď cenzorově, nebo to vzít na tom reálném stě. Ale ty to fakt berte jako spíš jako otázku pro diskuzi. Ale jako teď ještě abych řešil jako variabilní výsev a k tomu variabilní hrojení. To Myslím, že to je rodině, jako jo. Třeba perfektně to je u té kukuřice, si myslím, nebo mm-hmm. mnohem dál. Jo. Jo, ale u těch plodin, uh, jako je řepka a obilniny, tak tam si myslím, že tam ještě jako je asi, asi co rešit.
1: Ale, ale třeba jak se u nás byl s tím stetonem, tak to si myslím, že jak kdyby to je jak kdyby úplně super, jak kdyby jako že dokážu změřit prostě lokálně prostě, že jo, ty parametry, ty země a vím, jako kolik toho dusiku tam mám, koliko si ho můžu dovolit tam dát, nebo jestli je to zbytečně tak, že, jo, že mám prostě rychlej, rychlej rozbor, prostě hned vím, jak kdyby, jo. Obchodím si pole a je to teda jako časově náročný, že jo, Chodit po
0: poli. No tak,
2: že jo, ono chvilku to trvá, že musíš udělat tři no, měření, než uděláš, jeden bod, takže jako. Ale pořád a... je to měření za pět minut bod, v podstatě i s nějakou docházkovou jo. vzdáleností, jo. Což je určitě lepší, než to posílat do laboratoře. No, no
0: to je jako každopádně. Ale jako... důležité je, co tady řešíme s Pepou a otevřeně je přesnost toho měření. To musíme ještě jako věřit, jestli to, jak moc přesně nám to měří, jak může Jak moc se na to teda... no, spolíhnout. Pořád ověřujeme
2: a budeme to ještě řešit s dalšími firmami, které to testují, mm-hmm. jak se shodují jejich data. Tam je
3: to, je to čeho se dotýkáme, jo? protože my jsme tady dlouhodobě zvyklí prostě na nějaký metody, které umí více méně dostat většinu toho, co v té půdě je. Spíše o to, jestli tam bude nějaký trend, ale teď už je otázka, jestli bude to korovat pozitivně nebo negativně. Ale já si myslím, že tady je ta cesta jako změny toho myšlení, protože to je to, co my jsme diskutovali, že analýza půdy senzoricky, kontaktně, ale třeba dneska už jsou i metody, které umí měřit obsah NO3 přímo v rostinách. Jo? A Pojďme jako se dívat na to, zkusit korelovat tyhle věci mezi sebou, protože jako je tam nějaký aktuální stav. Jo. Na druhou stranu já jak hodně měřím v půdě, třeba když se budeme bavit faktory, které jsou závislé, a většina měření elektrické, je vždycky závislá, organická hmota, teplota, vlhkost. Jo. Ale jak já hodně měřím, tak já třeba narážím i na problémy u ambulantních měření, Změna počasí, změna osvícení, hmm. jo, změna teploty půdy, a to mi rozhazuje spousta těch věcí. Jo. Když se samozřejmě dostávám korekce, ale myslím, že to je i věc, na kterou si musíme nějakým způsobem jako zvyknout, zvyknout a začít prostě uh, uvažovat nevím, jaký, jinak. Většinu jinak, jinak, fakturů vždycky toto ovlivňuje
0: hodně. Já vždycky to říkám, že to není absolutní měření, ale relativní měření po tom pozemku. Tak. Že měřím pořád ze stejnou chybou a vlastně zjišťuju si ty. Hmm konkrétní jakoby, částí pozemku. Uh, jakoby to máme třeba zkušenosti tak trošku s fosforem, že to u toho stenonu. Uh, je tam poměrně vyšší odchylka, ale tam prostě záleží na tom na, na dalších x-faktorech, který jsme ještě jako, nedokázali ale od, od, uh, proč to tak je. Také. Ale když víme, že v této tý části je fosforu méně, a v této tý víc, a to se koreluje pak s těma laboratorními vzorkama, tak já už můžu pracovat s nějakou hladinou, že? Uh, kterou asi já očekávám od od toho uh, senzoru. Nicméně tím asi je potřeba říct, že nikdy tyhle ty senzory stoprocentně nenahradějí
2: laboratorní měření. Výhodou těchto on senzorů je hlavně ten plošný výkon. My jsme to. schopni změřit celý ten pozemek poměrně detailně, ale tou laboratoří my si tam dokážeme vznést ty hodnoty, které my vlastně potřebujeme a promítnout si je do toho profilu. A je tam
3: ještě, to, co si řeknu, jenom rychle jednu věc, jo, protože my si musíme uvědomit, že na tom jednom pozemku, přestože je variabilní, je to nějaká hodnota, jo. ale to, co furt my máme v sobě, že bereme jako jeden pozemek a přenášíme to na druhý. Jo. A to je ten technický příklad toho výdasového potenciálu. Kolik vlastně, jaký je rozdíl 100% zóna tady na tom pozemku, nebo co znamená 100% zóna a co znamená tady. Jo. A jako my se snažíme přes ten malý kousek to napasovat na ty všechny pole. Ale ono to potom nemusí vůbec sedět, jo?
0: Jo, ty může... jsme mě vlastně v Pepu poměrně rozsáhlou diskuzi na to, že vlastně na jednom poli může stopit procent se rovnat 95% na druhém poli. Nej, no, já, já a, jsem a, že, a že je jako přistupovat k tomu uh, schodně, že je důležitý si ještě seřadit ty pozemky. Pod, podle nějaké dlouhodobého výnusu, výnusu. Ať už jo. třeba jenom průměrného, ale jako s tím, i s tím tím prostě pracovat,
1: jo? je na no, no, to jsme taky mysleli. Když jsme to zadávali, že jsme to... Jak, jak ty říkáš, no, že jsem to tam lehce, lehce posunul.
3: Protože... My jsme to teda řešili, zase zkusili zpátky doři soud, takže tam taky nakonec to vyplynulo, že se vlastně na základě dlouhodobých výnosů aspoň u pšenice a u vytvořily vytvořili tři skupiny jako pozemků, mm-hmm. kde se to Zase, aby to bylo vůbec vládnutelné, že jo, nastavili parametry, to znamená výše výsevku nebo výše dávky pro tu skupinu. A bylo jednoznačně řeknu, ty dobrý, tak tam jsme si uh, dovolili ubírat, že jo, těch proměrných jsme si ubírali míně. Jinak jsme pracovali s těma, uh, řekněme, s tou třetí skupinou, která byly spíš považovaný za mín úrodný.
0: No je otázka pak ještě, si to precizní mědělství pak aplikovat třeba na v těch extrémně dobrých pozemcích, nebo zase extrémně špatných, to je vždycky o tom faktoru, který to ovlivňuje tenhle pozemek.
2: Jo? Ne všechny pozemky jsou heterogénní, aby se tam dalo uplatňovat přesně zemědělství. A zase můžou být zase ma- malé pozemky, na kterých to nedává smysl ve vztahu k té souvrati. Jo. My jsme si třeba stanovili strop 5 hektarů, že pod pět hektarů to pro nás nedává smysl Tam dělat variabilní aplikace, protože když si vezmeme souvrať, ten tvar není obdelník, započítáme si do toho najíždění, kdy vlastně prvních 20-30 metrů ta dávka není taková, kterou bychom chtěli, tak nám z toho moc nezbývá z toho pozemku. No
0: to je potřeba si i třeba uvědomit, že pak velikost pixelů, že u satelitního snímku je 10x10 10. metrů. A na těch malých pozemcích to třeba pak působuje to, že těch pixelů opravdu málo, plus, že ty okolní, jsem se říct pravidla jakoby vyřešit. Tam je třeba ta výnosová mapa právě pak víc detailnější Možná třeba teoreticky by ty mapy nebo tam, kde jsou mapy na těch menších pozemcích, že by to dávalo taky zase třeba větší smysl, pokud je mám versus ty větší pozemky. Záleží.
2: Co to ale dobrou filtraci těch dát, protože hmm. to nadýždění té sklízecí mátičky ne, je týdě, složité. To a tak
0: dále. Hmm. No, to...
2: Určitě. Co pohledu. Pojďme
0: k dalšímu tématu. Tím je cílená aplikace. Teď v poslední době se to poměrně tohleto téma docela objevuje. Možná bys to uvedl? No to bude trošku možná jako předvoj příštího dílu, kdy tady bude Pepačejka,
3: který průkopník. Tak zase, když se dostáme logicky z týska precizně zemědělství v vozovkách cílim buď na rostinu, nebo cílem na půjdu nebo na Jo, Jako zase, jako se už dneska do situace, že mám kitku ta roste v nějaký prostří, a pak je nějaký meziřádek. A každý má nějakou svoji funkci, můžu si pomáhat. A cílená aplikace dneska je, jako teďko, aby se to nezvrtlo, ale je to vlastně jakákoliv pevná látka, kterou jsem schopen nějak aplikovat, nebo kapalná látka. Jo? A v té chvíli jsme cílený aplikace. No i v kapalných, pevných a teďko na rovinu se řekneme, uh, buď pohledu Minerálního, jako syntetického, toho, co dneska je nežádoucí, nebo organické povahy, registrovaného do ekologického zemědělství, a končíme u herbicidů až po nějakých bioherbicidů. A zase teď je třeba si říct, co od toho. A my jsme to trošku diskutovali, jo? protože samozřejmě vždycky tam je jeden faktor, a to je možnost snížení. Jo? To znamená, to je úspora. A není to úspora jenom na to, co koupím, ale je to úspora na tom, co tahám, na tom, co tam mám dovést. Druhá věc je, že zase ta látka buď má smysl jí ubrat, abych ušetřil, nebo můžu zvýšit koncentrovaně, to znamená zvýšit ten efekt, jo. A teď už jo, se dostáváme, a to, co hodně děláme třeba i s jindrou šmegrem, tak jo, my už se dostáváme k tomu, že jak ty hnojiva, tak kapalné látky nebo i postříky a ty systémy to umožňují, jsme už aplikovat schopní na tu rostinu, řeknu, víceméně přesně ke kořenové zóně. Nebo bavili jsme se o pomocných látkách, jo. A teď je otázka, jestli zlízka plochy postříků pomocní látky je dobrá aplikace ze zhora, kdy ve skutečnosti ale ta plocha záchytná rostlin, může být menší. Když blíž budou stříkačí kmo. Hmm. Dostáváme se tady k další věci, že se, jsme se bavili o pásové aplikace herbicidů, která je podle mě jako technologie, která má velký potenciál a pokud ještě běžní postříkovače je tohle to jako zvládnou, tak to bude super. Ale my už se tu můžeme bavit i o podlistových aplikacích jo, na klasických postříkovačích znízká omezení fitotoxicity na kulturní rostliny, včetně ty úspory a dalších věcí. Jo, takže já si myslím, že je třeba hledat, co ten daný efekt má přines, nicméně dneska jsme s tou technikou regulárně uvažujeme o pulzných postřících. Jo, zase, jo, samozřejmě pulzný postřík je daný nějakou rychlostí, ale třeba v nějakým chmelu a tak dále, nebo když řeknu příklad, že Robotická plečka nebo plečka s nějakým kroužením kolem obklužování rostlin má dneska pracovní rychlost 4 km za hodinu. Tak už tam i půlní postřik dává jako logiku. Jo. Mm-hmm. Ale bylo by dobré, aby ti, co to poslouchají, i ty, kteří se to neorientují, prostě věděli, že dneska už nestříkáme jenom herbicidy jo, pesti, nebo obecně pesticidy, ale dneska je to bakterie. Jo. Když to vezmu ty bakterie, taky má smysl s nimi velmi dobře pracovat, ale já jim musím dávat někam, aby přežili. A tam třeba už jenom podli aplikace. O, tím, že zamezím zastínění ta rostlinatý půdy, když bych nemám šanci trávit do půdy, můžeme mnohem efektivnější. Jo, víte, teď se ho hodně hovoří o využití různých takových těch houb zlepšující fitosanitární stav. Mm-hmm. O, většinou ten trend je, že ho to do postříkovače, stříkem to plošně o, a sečka to jakoby zapraví. Na druhou stranu, my už máme ověřený třeba v a tak dále, pokud dělá to na kapalně už širokořátkových plodin, k tomu tak může dát poloviční dávku. Jo, dám, to, dám to při setí a mám jistotu, že ty bakterky bohu by přišly do mnohem lepšího prostředí. Jo? Takže já jsem možná to vzal zase uh, jako trošku akademicky zeširoká, ale na tu praxi jsou, by to měli, hlavně jako kluci, ale jako ten potenciál. Jo? A dneska ještě je to o tom, či jsem schopen to snížit, to množství, co vezu sebo, tak jsem schopen to dát na jakoukoliv jinou mašinu. A v těch chvíli se nám schopen věc jednou. Hmm. Jo, to znamená sloučit v jedné operaci víc věcí.
0: Taky k jde možná i naproti, že se třeba například ředka začala uh, sejít na 45 cm, takže se to dneska netýká jenom kukuřice, soji a tak dále, ale jsou tam i ty další možnosti.
3: Jako jednoznačně, jako možná, že uh, tam bylo takýto očekávání, kam jsme šli, že ho snížit přesný setí a širší řádky, možnost mechanické kultivace, na druhou stranu, že jo, ta mechanická kultivace má nějaký omezení, ale myslím si, že ten vstup do těch širších řádků, pokud ta společnost řekne, že ještě nějaké látky toho syntetického charakteru můžeme používat, tak tam ten význam je jako jednoznačný, ale na druhou stranu my se fakt dostáváme i k tomu, reakci třeba na to sucho, jo, to, co tu padlo, protože ta struktura porostu a to odčerpání vody je dáno počtem jedinců, a já musím optimalizovat nějaký prostor a nějakého přesného setí a přesný setí mě umožňuje, což je ten základ, že znalost, pozice rostliny, to, co se říkal na začátku, vlastně víceméně cílení na konkrétní, když to přeječíme na konkrétní rozkliny. jo. A ty širší řádky u té řebky, a myslím, že to není nic nového. seděl tu Vojta švác, asi jste probírali i v na 30, jo? nebo do pásku na 30 a taky to má svůj potenciál. Jo. Takže jako, já mám spíš strach z toho, že jak se nám to jeďko, jak začíná takhle všechno jako míchat. Protože já už říkám studentům, jako máme ještě širokořádko, vyskořádové plodiny. Jo, protože, jako, ono, jako jo, jo. spousta je. Jo, Takže si uvědomit, že tam je potenciál a myslím si, že ta filozofie v tom precizním by byla najít tu optimalizaci pro ty plodiny, aby se ta technologie potkala z využití maximálního počtu strojů. Před, když to mluví o Pepovi, Číkovi, tam je ta uvaha. Jak mám mít široké řádky, abych mohl dělat pásový aplikace, abych je mohl dělat do kukuřice, abych je mohl dělat u cukrovky, abych třeba, kdyby se uvažovalo o nějaké soje o luskovině, aby se mi to pasovalo při jednom, abych já to měl při technologické lince. Jo,
0: jo to je, je důležité, jakoby no. ty zase ty záběry, to je základ, nebo i dneska jen záběry, ale uh... rozchody. Rozchody. No, rozteče, rozteče řád. Uh, my jsme se i vlastně před vysíláním bavili, že ty něco takového podobného plánuješ? Jak, jaký jsou uh, aplikace přímo jenom uh, na jo, jo
1: no, no vlastně, že my máme um, léba. léba po 25 cm a vlastně nějak, když stříkáme třeba nějakou výživu do kukuřice, tak bych chtěl právě kdyby zaslepit prostě vyloženě, vyloženě zaslepit trysky, které budou v mezi prostoru, abych cíleně stříkal na na řádek, jak kdyby na rostlinu. Uh, mám to úplně v hlavě, jak to udělám. Musím to udělat teď, ale to znamená, že už se k tomu musím do, do, dostat a pak to budu určitě někde informovat, sdílet, tak kdyby jo, na Facebooku. Takže jako...
0: to, sledujte i jelejní stopu. <laughs> určitě tam bude. Taky samozřejmě, co je to je zetko. Jo, jo. Mám komerční přestávku zase. <laughs> uh, ještě, když se vrátím zase k cílenému aplikaci, z trošku z jiného úhlu pohledu, a display vlastně uh, nabízí možnost uh, praporku, mm-hmm. respektive označování míst. Jak ty tuhle funkci využíváš? <laughs> no, vlastně když, když na jaře
1: přihnoju, tak mi to první regenerační přihnojení, tak vlastně vidím, do navigace, mám čas a snadložně kochám v tom traktoru, jo. Tak člověk má čas prohlížet si porost, a když vidím, že jsou někde myši, my jsou teda hraboši, my tomu říkáme myši, tak prostě si tam naklikám praporky. Potom, až dodělám pola, tak si je exportuju do Jo, a rázem je vidím hned v telefonu. Takže když chodíme... Možná můžeme ukázat? Jo, můžeme klidně ukázat. Takže vlastně, když chodíme po tom, kdyby ty myši, tak nemusíme procházet zbytečně celá pola, ale můžeme jít cíleně, prostě do nějakých lokalit, no.
0: Mělo by to být na naší Já, už jsme tam.
1: Jo, to je, to je vlastně jo, na, co, celá naše tady takhle farma okolo, okolo vesnice. My to máme, opět, bych řekl, až ideálně. Jo? Prostě, jak, jo? Ve středu prostě. Vidím tam ještě barevně odlišný. A
0: na co to využíváš ty barevné? Jo,
1: ty barevné. No. Tím jsem si označil prostě nájezd, výjezd a pole, jo? aby prostě, když třeba mě s traktorem jezdí někdo jiný, hmm. třeba Brácha nebo, nebo jo, ještě, tak, tak aby u ty u práce nemusel přemýšlet. Jo? Prostě jako vidím pole, kliknu si na praporek a vím, že tady prostě začátek práce tady mám začít a zároveň i vím, kde, kde skončím. Jo? Konec hmm. práce.
0: Jo. Jo, jo, jo. To, je pak a... mezi polem a vlastně.
1: Zároveň, třeba, i když, třeba, jak tady Pepa mluvil o nějaké logistice, tak jako, když probíhají ty jarní regenerační hnojení, tak prostě, že jednoduše si v kanceláři, prostě si k tomu sednu, dopočítám si, kde najedu, kolik hektarů udělám, kde mě vychází plnění, takže nepotřebuju vozy plné vlečky, jo. naložím si prostě jenom to, co tam doho, opravdu potřebuju, zatáhnu si to na to místo a vyhážu, protože třeba ne všechny cesty jsou sijzdně ještě, jo. Je. Takže kdyby. Snad, usnadňuje hmm. mě to prostě, kdyby tady takhle tu práci. Jo, ty ty se vstal na ty myši, vlastně, jo, tady třeba já potom, až tu prochodíme ty myši, tak já ty praporky zase smažu, protože aby se mě to tam hrví. Ono je to nepřehledný, potom ta mapa, tak prostě te, teďka už to nemá smysl. Ale tak jako, že jo, tady, tady prostě vidím, že tady byla nějaká oblast, kde ty myši prostě byli. tak potom jak kdyby a prochodíme si cíleně tady ty zóny jenom. Jo. Hmm.
0: Když jak využíváš dokumentaci, vlastně.
1: Jo, no, vlastně, že jo, když se koupil traktor, tak tam byla vlastně uh, Connect, mm-hmm. udarma, což se nám líbilo, protože že jo, když ten traktor jezdí uh, hnojivá, postřiky setí, tak to se to všechno takové práce, které se dají pěkně zaznamenávat, jo. A i když potřebuji, prostě přijdu na pole a teďka, kdyby, co jsme tam dělali naposledy, jo, třeba něco se s ním děje, někde to skne nebo něco, co jsme tam udělali špatně, tak jednoduše sáhnu na telefonu, vím, co to kdy tam hmm. proběhlo. Jo, nemusím nic jako zdlouhavě uh, hledat. Jo, třeba, když tady takhle klikneme, tak tady jo, poslední aplikace teďka zjara, jo, když jsme hnojili, tady prostě krásně, kdyby, když jsme to dělali 14.2., 10.30, práce dokončena, použitá míra, odchylka, kolik to bylo použity, co jsme
0: dělali. Jo. Využíváš to hlavně na mobilu nebo i ve webovém prostředí?
1: Uh, jako ve na mobilu. Teď jsem si teda koupil do, do, do kabiny už držák na tablet, takže, takže počítám, že tam budu vozít tablet, když to. Na nějaké věci. Třeba, třeba si slibu toho, když se kolikrát dělají ty linie, že to si ji posunu třeba, ale to jsou takové úplně nové linie. Jo? Když prostě si udělám novou linie a potřebuju doladit, takže teď teďka si v traktoru poladím a chci, aby to se i mm. v mají John Deeru, jo? tak jednoduše to pošlu do toho tabletu, které mám v kabině a hned si to všechno pojmenuju, aby to bylo správně, byla všude jenom jedna a tak dále. Mm-hmm. Třeba, třeba vy máte taky hlavní linie, kdyby? Máme. Já, já kolikrát jako třeba jak kdyby, když vytváříme, kdyby hlavní linie, tak jak kdyby se nad tím zamýšlím, aby ten název byl kdyby prostě jednoduchý a vlastně logický pro každýho, jo? protože že jo. Nemůžu tam napsat hlavní směr, protože třeba když to přenesu do staré navigace, tak vlastně, když změním pole, tak se nezmění linie. Mm-hmm. Ono to možná jde potlačit, ale to mm-hmm. je i v těch nových navigacích, jde zvolit, že Když změním pole, že se mi ta linie buď změní, nebo nezmění. A když bych měl všechny linie pojmenované hlavní linie, tak tam znesu mm-hmm. takový zmatek, že prostě už nikdo mm-hmm. neví, kde je. Že? Takže, kdyby my to máme řešili tak, že, že ta linie se jmenuje, prostě po poli, plus tam mám. Zkrátku, je, kdyby je tam 30 metrů, protože vím, že je to jak kdyby, na postřikovač. Ona je kdyby, vytvořena 15, ta první linie je 15 metrů od okraje. Mm-hmm. Jo? Čili, jo. Je, čili je, kdyby je to, já přijdu na pole a je to prostě na postřikovač na to, hned je to první. Mm-hmm. A, a u toho setí vlastně ta kdyby třetí linie, tam to nevadí, že u setí. Mm-hmm. Jo? Ne, ne, nevím, jak to máte značený teda.
2: My teda máme jako ideál, to je vlastně ta hlavní. Teď jsme řešili nějaké úhly, že bychom chtěli i pro podmítky, ale teď s tím dělením pozemků jsme tak jako vyčkávali, co ještě mm-hmm. přijde. Jediné, co mě tam trošku mrzí, že ty linie nejdou zablokovat, že jdou přepsat. Mm-hmm. Protože tím, jak se nám točí hodně obsluh, tak se stává, že nám ji třeba i omylem, že ji posune.
1: No ale, ale v tom je právě krása toho, že jo, uh, Johnnyru,
2: že tam ti to někdo neposune. To je, no... <laughs> jo. Jo, ale a... musíš to znova posílat, musíš znova do těch traktorů. Jo, ale tak ono, že jo, prostě,
1: uh, se, z, někde se posunou hranice s nějakým sousedem nebo takhle, takže jednou za rok není problém, by, a i když tam má tu kartu, tak mu to přehrát prostě, že jo. Když už to mám, doba má v mají jondy do stany, vím, že tam jenom vyklikám pole, co chci, jo, tak prostě to je otázka tady pár minut, že jo. jo. Dři, dřív to byl neřešitelný problém, teďka je jo. Teďka je to
0: No ale bezdrátový, bezdrátová no,
1: synchronizace
0: to hrozně asi usnadní? Ne, ne,
1: bezdrátová, to je, to je bez debaty. Ale teďka se bavím třeba o přenos do přenosu 26.00, že jo, tam ještě mm. ta paměťová karta, ale i tak to, jak jde, jako není problém. Jako...
0: Máte vlastně jaký asi všichni, všichni stroje připojení přes J-Link,
2: mm. ty hlavní, co. Až Přesíš na ten pásový, na jo. tu devítku, tak jsou všechny připojeny teďka. Ale tam vlastně už, teďka tam je... už se to vyřeší v light, tenhle problém. A ještě
1: k tomu značení liny, jako mě by tam možná jak kdyby pasovalo, kdyby tam třeba John Deere kdyby zanesl nějaký symbol. Jo? Mm-hmm. Jo? Já tam nepotřebuji napsaný, jako, že to je hlavní nebo ideální. Kdyby tam byl nějaký symbol jako kdyby pro, pro hlavní, já nevím, jak, jak jo, jo. to se měl vypadat. Že že by K každému pozemku by byl prostě tak, to název, prostě to, tý no, linie no, no. plus symbol. A to je jasný, jasný znak, prostě, že to je ta hlavní linie. Mm. Jo? Mm. Co to takové, jak kdyby John Deere má tady aktualizace dvakrát do roka, tak jako, je to takový prostě nápadek, jako, jak, to, jak to ještě dál posouvat.
0: Předáme ho dál. <laughs> Pepo, ty jsi teďka koupil novou hračku mm. drona, mm. To je spektrální
2: kamerou. A A je... Co s ní plánuješ? <laughs> je to taková evoluce v dálkovém průzkumu polí. My jsme začínali s nějakým sentinelem lansatem pro variabilní hnojení dusíkem, Teď už uvažujeme o tom, že bychom třeba pro ten postřikováč si i platili snímky třeba z Planet a z podobných uh, satelitů, které mají třeba přesnost třeba 3 metry pixel a podobně. A to bychom rádi využili třeba při morforegulaci a fungicidních zásazích. A potom tam je taková ta třešnička na dortu s tím dronem, kdybychom chtěli cíleně nebo bodově, bodově zónálně aplikovat herbicidy. A proto jsme pořídili dron Chtěli bychom letos si tuhle technologii osahat, vyzkoušet si to na pár pozemcích, primárně jako opravné zásahy uh, u trálovitých plevelů, nebo naopak opravné zásahy u řepky, kdy my máme strašně krátké časové okno, takže většinou nám ten výdrov zejde až v té řebce. Takže tam hmm. vidíme jako velký potenciál úspory toho herbicidu. Uh, začínáme vlastně letos. Chtěli bychom jít s přesností zhruba 5 cm pixel, takže se z těch 10 respektive 5 metrů na pixel Už jdeme hodně dolů. Je to velmi náročné na data. Toho si jsme vědomi. Takže máme i fotogrametrický software, ve kterém to budeme zpracovávat. I firmu, která nám s tím odborně pomůže. A rádi bychom letos už něco provedli. Myslím si, že postřikovač na to máme. Ten jsme si oni otestovali při ochranných pásmech, co jsme zkoušeli s Centrem precizního zemědělství aplikovat a věřím, že to bude fungovat.
0: Jak to vidíš časově, že to zabere? Samozřejmě data, to je, boju se opravdu po hodně fotkách a, a to je čas, časově.
2: Řešili jsme, jestli pořídit dron jako takový, jako kvadrokoptéru nebo křídlo. Rozhodli jsme se právě pro křídlo díky tomu plošnému výkonu, aby jsme byli schopni nalítat větší výměru i za cenu třeba menšího rozlišení, těch 5 cm na pixel. Datově to bude velmi náročné. To budou lítat desítky gigabajtů, toho jsme si vědomi. Ale myslím si, že oproti ochrana rostlin, řekněme herbicidní, oproti těm ostatním, není tolik náročná na ten čas. Mm-hmm. Myslím si, že dva, tři dny, které budeme potřebovat na to zpracování, by nám u těch herbicidů mělo stačit. Mm-hmm. Takže vidím to tak, že jeden den nalítá, nalítáme, Den 2 budeme zpracovávat, třetí den bychom chtěli aplikovat.
0: Mhm. Když se budeme bavit třeba o výměře 30 hektarů, už máš nějak potestováno, kolik to zabere, než to křídlo to nalítne?
2: My jsme něco lítali spolu, ale to vlastně bylo ještě bez multispektrální kamery. Tam ty snímky musíme násobit počtem vlastně těch pásem, ale řekněme, že 30 hektarů kompletně zvládneme do hodiny nalítat. Mhm. I, řekněme, nahrát do toho počítače, potom to další fotogrametrické zpracování už je další. No.
0: To zpracování je pak závislý. To pa vlastně my jsme, my jsme díleři i Pix4D, takže jsme vlastně dodávali software Pix4D Fields a v tom těch to pole 30 hektarů, samozřejmě v závislosti na výkonnosti toho počítače, ale řeknu, jde to zpracovat třeba i do 15 minut záleží ještě další, to, další, uh, další ty operace, co s tím snímkem lze provádět. Uh, co ještě, když by se vrátil možná k tomu i předchozímu tématu, uh, zkušenosti vlastně s osivama a tvorbu osiv.
2: Teď to vlastně řešíme, protože uh, řešili jsme variabilní setí, ale jestli vůbec nezačít u toho osiva jako takového, jestli známe tu kvalitu, my doteď jsme strašně řešili klíčivost, která vlastně u těch osiv je velmi dobrá, ale neřešili jsme tu vitalitu jako takovou. To je to, jak nám to osivo vlastně na tom pozemku vzejde. Takže my se teďka zabýváme hodně kvalitou toho osiva, jak už ho vytvořit na poli, tak i ho třeba upravit. Nově se zabýváme třeba myšlenkou toho, že bychom si to osivo kalibrovali, čímž bychom zlepšili ty parametry a měli víc homogénní to osivo, pro ten výsev, čímž bychom měli vyrovnanější výsev. Myslíš, že v tomhle tom, jakoby má smysl využívat právě ten dron? Uvidíme, chtěli bychom to letos zkoušet i v rámci nějakých diplomových a bakalářských prací, co už u nás probíhaly na farmě, nebo co budou probíhat, kdy budeme mít průběžný monitoring těch pozemků. Takže věřím, že tam ještě na něco narazíme a věřím tomu, že bychom to mohli zase o něco dál posunout. Já mám takovou filozofii nebo strategii, si myslím, do budoucna, že bychom opravdu cíleně třeba vysekávali jenom části těch pozemků pro ty osiva. Mm-hmm. Ale to už třeba tyhle data o té kvalitě částečně by nám mohl poskytnout, nevím, jestli za rok, za dva přijde Harvest Lab do sklízecích mlátiček.
0: Už tu sezónu bude jakoby testovací uh, verze, budou tři v Evropě, budu, uh, ne u nás v České republice, nebo ani jeden ale věřím tomu, že příští rok
2: se podaří uh, umístit harvest lab na skvizitím látičku i tady u nás. To by bylo fajn a myslím hmm. si, že by to pomohlo. Přece jenom my řešíme pořád na tom pozemku tu heterogenitu ve k výnosu, ale neřešíme ji ve k té kvalitě toho produktu, která může být možná ještě klíčovější.
0: Je to, je to všechno v práci s datama. Uh, už se tady taky padlo diskuze s Vojtou Švarcem a s Vojtou Lukasem před vlastně měsícem, dneska to je. Nicméně v žádných z těch diskuzí jsme se právě ještě neotkli trošku toho počasí, který je taky důležitý. A Vašek je <laughs> jeden jakoby nebo v rámci CPSetka, jestli to uh-huh. správně, tady vznikla vlastně síť Isidor na sledování počasí. A tak bych se chtěl zeptat Vašku tebe hlavně, jak jsme tady tu síť představil a hlavně potom pro zemědělce, co následujou, jak zařadit ty data o tom počasí do uh, průběhu toho roku, plánování hnojení, uh, plánování půdy, protože v na tomu, díky tomu, že ty různý senzory se výrazně zlevňujou, může tady to být jedna z dalších cest, která pomůže usnadnit práv optimalizaci optimalizace těch prací.
3: Může. Jako jako myslím si, že asi síť Izidor většina lidí už o tom slyšela. Je to taková síť stanic, která vznikla na základě jednak toho, že my potřebujeme data pro svůj výzkum a hlavně proto, že zemědělci potřebují informace o tom, co se děje na poli v téhle chvíli. Ta síť je postavená na takových jednoduchých meteorologických stanicích, které měří teploty a srážky. Jo, jsou to stanice, které fungují na baterku, to, ten stav baterie se kontroluje, ale ten primární důvod byl vlastně monitoring variability srážek, jo, protože uh, teplota víceméně se dá dopočívat, interpolovat, získat na výšky a tak dále u těch srážek, to je prostě problém. Takže vlastně tady ty stanice vznikaly jako základ pro uh, měření variability srážek. Jako, ty stůřek, že samozřejmě ty věci se zlevňují. Uh, já bych je ještě jenom na jednu věc. Uh, jakmile zakládáte něco, co má dlouhodobý Mělo by mít dlouhodobé fungování. Tak dnešní doba je tím, že nás vznikají mnohem novější ale vnější senzory. Ale problém je, že tam není kontinuita a mnohdy prostě nástup nového senzoru. Znamená, že mně padá komunikace nebo princip celého systému a my jsme vytvářet znovu. Mm-hmm. Takže když už se dostaneme na to, že mám fungovat nějakou síť, tak už je to, je to se o tom, že musím kontinuitu učitel, že přesnostě nějaký měření stejného vývoje a tak dále. Ale je pravda, že. My se hodně dostáváme do té věci, kde zase řeknu už to na rovinu, já už jsem se rozhodl, že jako CPZ moc tom pokračovat nebude, nebude kapacitně, ale my potřeba vytvořit zdroje, dát teplotá, srážky, případně máme ty stanice, kde se měří jiné věci, aby jsme byli schopni dopočítat další faktory. Já si myslím, že tyhle ty stanice jsou strašně důležitý proto to, aby jsme mohli modelově se dostat do jiného detailu, když máme základní síť informací. Jo. Teď se připravuje faktory, pokud taková věc, kterou děláme víceméně ve volném čase a ve spolupráci jako uh, se zemědělci, takže teď se připravi, že bychom počítali potenciálně evo po to znamená, aby zemědělci věděli, kolik se jim mohlo vypařit a kolik jim uh, napršelo. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě uh, třeba ta sítě je dělaná tak, že uh, ty data jsou v rozhovkách upitelný, jsou jí na kódu, můžou být někam posílatelný, ale uh, dostáváme se k tomu, čemu jsme se nám právě dotkli, jak vůbec ty data vnímat, jo? protože je to o tom, co říkají prepatá stanice, je to o tom je to aktuální situace. Pršelo, mrzlo mi, můžu stříkat, jo, nebo fouká vítr. Druhá věc je, mám strašně důležitý věc, a to je ten historický vývoj. Jo, protože na tom, tom stanovišti. A druhá věc, mám data, že můžu něco počítat, ale furta hustota té sítě nebude nikdy odpovídat tomu detailu. Oni jsme se říkali, že právě v tom predsím zemědělství, a to je ten můj pohled, by měla být jako ta druhá úroveň levných senzorů, který na nějakou dobu, Píchnu na pozemek a měříme teplotu nebo měří vlhkost, třeba i z hlediska mikroklimatu, foukání v prostoru, jestli to bude přesychat. To jsou data, které třeba nemusím ukládat, ale potřebuji aktuální hodnotu a potřebuji nějaký uh, a stoň stáku se k tomu, tomu porostuje. Takže uh, myslím, že tady opravdu nás čeká taková ten pohled změny na to pracování s těma datama, protože ta klasická metrologie je jasná, ale hledat, a ty senzory jsou, jo, jako množství z máte ale. Jako říct si, potřebuji něco rychlého, protože, vědět si, to, že vám to sežerou divočáci, je běžně, že jo? nám běžně žerou srnky a zajíci, čidla jo? a tak dále. A nehledě na to, že občas se něco přejede a tak dále. Takže tam ta podpora vlastně začít pracovat s tím, aby jsme byli schopni dopočítat co nejvíc z toho, co máme, a pak si to doplnit na to pole. Jo? Ono už to potom zase nějaký ten vztah mezi hodnotou teploty půdy a teplotou vzduchu třeba v tom okolí už je najít ale musíme nějaký ty, ty body, které to protnou a pak jsme se bavili o té jedné věci a to měření té metrologie na, na těch strojích. Jo. Ale to už je přece trošičku, když bude teplota půdy jasný, tam už je senzorově vyřešeno. Že jo. To by se využilo třeba na nějakou změnu hloubky. na hloubky setí, přítlak, to, co už dneska víceméně je e, dostupný, že jo, protože se zhrtáme i ta otázka, že jo, to, co hlavně řešil Milan, že jo, jestli hloubka setí podle nalítnutí dronem povrchové teploty nebo senzor na e, bodce a změna přítlaku, to si myslím, že ta změna přítlaku získá možností potenciála a tady to je rychle, že jo. Toho dronu je úplně někde, někde jinde. Takže e, tam ta možnost je na druhou stranu. Se dostáváme uši k vlhkosti půději, že jo. Určitě existuje x případů, že jo, měření penetračního odporu. Ale vlastně moc v praxi to nefunguje, jo? ono to taky má asi úskalý. Jedna z těch věcí, co jako určitě udělali jako kluci z techniky, jako supera Milan v tom perfektně pokračuje, strašná auto pomáhá, jenom měření elektrické vodivosti přímo na strojích. Jo? Bez volebno, na to, že bych tam jezdil něčím, jo? to znamená, teď se připravuje, třeba máme nějakou představu i ve Chmelnicích, kde třeba ty stroje a tak dále jsou koncipovanější, ale proč už by na těch strojích nemohla být měřená elektrická vodivost? nějakým systémem, který je univerzální a sbírat ty data, jo, kdy už uh, tam přes tu elektriku jsme schopni si třeba dostat k té teplotě nebo uh, nějak té hodkosti, je to hodně zjednodušit. Jo. Ale říkám, jo, ta meteorologická sítě je strašně důležitá, vývoj, a hlavně já se dneska bavím o to, abychom měli dostatek dát a informací pro to, aby jsme mohli dopočítávat tu hustotu té sítě, protože ta meteorologie přece jenom ty vztahy tam fungují, jo, ty fyzikální. Ale furt nejsme schopni se dostat na ten, ten detail. Mm-hmm. Jak využíváte
0: vy meteorologické uh, stanice u vás na farmě? Mm. Pro
2: začátek my máme dvě stanice Isidor ty jsou ty stěžejní, kde vlastně měříme teplotu a srážky tam to bereme jako kvalitní data a potom máme takové ty levnější meteostanice čtyři rozházené různě po pozemcích kde nám jde hlavně o ten vítr mm-hmm. Proto kvůli postřikovači jsme schopni rychle reagovat zastavit aplikaci a podobně. Potom je tam třeba i ovlhčení listů, ale myslím si, že to je třeba údají, se kterým my neumíme dobře pracovat, protože ty predikce nepočítají třeba s hustotou porostu, se zapojením toho porostu, jak, jak se tváří, kolik, tam spadlo, kolik se vypařilo z té vody a podobně. Takže myslím si, že ta meteorologie v zemědělství je pořád ještě na začátku. Že ty možnosti jsou, ale aspoň my neumíme dobře využít. U těch škůlců je ta situace jiná. Myslím si, že ty prognózy vývoje, třeba teď je aktuální krytonosec, že tam to funguje poměrně dobře. Volně jsme se trefili v podstatě na den. Ale jsou tam velké mezery ještě. Marku, u Vásek. No já, když to poslouchám, tak by to prakticky
1: nevyužíval. <laughs> Nicméně nic jako určitě se měli být jak kdyby to variabilní hloubka na v závislosti hmm. na té teplotě půdy. Jo? To by u těch mohlo, mohlo, kdyby taky určitě fungovat. Jo? Takže
0: to je možná na zamišlení u nás. Uh, Blížíme se ke konci. Uh, možná výzva pro naši diváky, pokud mají dotazy, aby, aby se zeptali. No a uh, poslední částí dotazu, co bych se chtěl zeptat, je uh, jak vidíte prezizní zemědělství za pět let, Možný těší, teď se nesťihl připravit.
3: <laughs> já takhle, já si myslím, že uh, bude takhle ta vize, nebo podmínky jsou proto, aby v České republice ty systémy precizního zemědělství uh, postoupily, prostě aspoň optimalizaci trajektorií získá snížení, nafty a tak dále a úspor. Samozřejmě je tu ohromný potenciál přejít i částečně k nějaké kultivaci nebo k těm zonální aplikacím. to prostě nevidím nic, co by to mělo bránit. Hmm. Na druhou stranu jsou tu v této chvíli proměry štěnky, které tam máme, A to jsou dva faktory. To, co se opravdu reálně děje ve světě je situace na Ukrajině, proč ono se to nějakým promítne, situace, jako, precizně městě v investicích. Jo. Oni se vrátí, ale je otázka, jestli ty investice budou. A to je pro mě teď jako hodně velká neznámá a e, přiznám si, že ještě možná v kombinaci v otázku na Ukrajinu je pro mě strašně neznámá vývoj vlastně politiky Evropské unie. Protože e, já jsem už začínal mít pocit poslední měsíc, že se o precizně neželství mluví, že spousta lidí neví, o čem mluví, ale že vlastně nikdo jako nezajímá, jestli to bude fungovat. Jo, jako řeknu to upřímně, ale to je to, co se dovedu představit, kam jsme schopni za pět letce velice rychle dostat, ale uh, mám tu dvě věci, jo? To znamená, uh, jestli bude na investice v tom zemědělství, jako z reální situace a druhá věc je, jestli společnost, protože jako když se to proběhlo na úrovni řekněme, států, tak ono států, členských států uh, neprojevilo úplně jako zájem, že by chtělo mít precizně zemědělství uh, mm. jako v nějakém portforu toho, co má být podporováno. Takže to jsou fakt dvě velké neznámy, které mě uh, jednoznačně uh, komplikují takový nějaký odhad nebo vůbec odvahu říct, uh, kde to bude. Hmm. To, uh, jaký ty technologie očekáváš?
0: že Je. u vás na farmě rozjedete?
2: Já věřím na těm budovým aplikacím herbicidů. Já teda souhlasím s panem Brantem a ještě bych asi doplnil, my se tady pořád bavíme trošku o pár farmách v republice. Většina těch farem tyhle technologie zatím nevyužívá, nebo je nechtějí využívat, nějakým způsobem to bojkotují. Ale myslím si, že do budoucna bude rozhodující sběr těch dát. Kdo nebude mít data, bude mít velký problém v budoucnu fungovat. A další věc, co se týče toho precizního zemědělství jako takového, ty fakapy, kterými my jsme si třeba prošli za ty 4-5 let, ty farmy si projdou taky. A budou to mít těžší, protože ty stroje jsou sofistikovanější. Hmm. A jenom naučit obsluhu od té základní navigace až po to, že bude obsluhovat nějaké aktivní nářadí, nějakou aktivní plečku nebo na, dokonce bodovou aplikaci, toho nenaučíte za týden. Takže myslím si, že je nejvyšší čas, aby ty ostatní se trochu přidali, zamysleli se a snažili se posouvat.
0: Marku, co u vás jaké jsou plány do techniky v následujících? Do techniky.
1: Mně se třeba teďka líbí na, na těch šest, šestkových řadě, jak má vlastně integrované aktivní navádění pomocí toho hydraulického válce na, na ten tříbodový závěs, že, že dokáže kdyby řádkový plečky klidně, jak kdyby umí si s tím představit, že navádím přesně řádkovou plečku pomocí jedno písnice, která je zapojená do, do SCVčka. Že jo? Je to úplně jednoduchý systém, lehkej, když, když si vezmu, že mi stačí jenom nějaký aktivace softwarový tak je to, to lehunký. Nic to neváží. Když se vezme nějaké mezi tak ten má třeba tady půl tuny až tunu klidně. Že jo? Je to těžký, prostě posouvá se dál těžiště všechno. Jo? V tom to vidím trošku taky, kdyby takový, takový jsi, krok. Mně se spíš líbí, jak kdyby prostě já, já nechci, jako vyznit, že jsme jako pro ekologii, ale prostě jak kdyby takový spíš jako trošku ekologický nadhled, jak kdyby jo? S, snižovat tu, to množství vše, všechny ty chemie. Jo? My jsme Právě proto, když jsme vybírali ten postřikovač, tak jak kdyby jsme prostě se chtěli přiblížit porostu, snižovat úlez, snižovat dávky, zároveň, aby byl výkonný, máme toho ve finále pět a já bych chtěl, jak to postřikám za tři dny všechno jo? ve klidu, a, a prostě jít se z toho, že prostě počkám si na ideální aplikační okno z rána k večeru jo? a udělám to prostě to a jako Mně mi se strašně líbí jak kdyby nalitávat si to dronem, prostě mapovat si úplně lokálně, jak kdyby místo, kde to má přijít, cílená aplikace, jo. to je všechno super. Ale vidím, v tuto chvíli pro mě je to strašně složitý. Všechno okolo a i to vybavení je prostě náročné. Potřeboval bych na to člověka nebo já bych se musel tomu věnovat, aktivně věnovat. Jo. Takhle prostě pro mě je jednodušší si počkat na ideální aplikační okno a nejedu tam ani plnou dávku. Jedu tam poloviční dávku a mám prakticky stejnou úsporu, jak když ty tam budeš v poledne, hmm. a hmm. precizně. Jo? Takže jako určitě super, jako já jsem tomu nakloněný, ale prostě my, my k tomu máme trošku takové jiné postoji teď. By, jo? Prostě počkat na ideální aplikační okno a, a smeníčit si na dávku. By, jo? My běžně jak kdyby dělíme fungicidy do pšenic, jo, jak kdyby tu plnou dávku rozdělíme na dvě. Jo? Jedu tam klidně dvakrát, jak kdyby poloviční dávky a funguje nám to úplně spolehlivě. Jo, díky tomu jsem pak, jak schopen si klidně připlatit, koupím si dražší fungicid, nemusím se úplně dívat na peníze.
2: Souhlasím, já tam vidím i možnost nějakých oh, online senzorů, třeba na tom, ra- na tom ramení, ale jo. tam je třeba zase úskalý, co s tou postříkovou jichou. Ty dopředu tak nevíš, je kolik vystříkáš. Můžeš na, na pozemku vystříkat 20% postříkových ale taky 70%.
1: Chce, chce to prostě mít třeba vyčleněný, jako, jak ty říkáš, tady mám nějakých, a nevím, hektarů pole na ten den, tak klidně je, jak kdyby po většinu dne, jak kdyby variabilně, a pak říct, prostě na jednom poli nejedu variabilně a tam si domíchám přesné množství. No.
2: no, pak tam jsou to... i další otázky, zrovna, když se dostaneme k té ekologii. Máme nějaký práškodlivosti, pak je ekonomický práškodlivosti a na závěr je ten škodlivosti pro ekologický zem, pro pricínní zemědělství. Jak s ním vlastně zpracovat? Jestli do budoucna třeba i, ty bodové aplikace nebudou cesta, jak udržet aspoň část těch plevelů na tom pozemku a udržet tu vlastně řekněme ekologii, mm-hmm. protože i ty plevele na tom pozemku jsou vlastně nějakým způsobem přínosné, ať už pro opilovače. nebo pro to vysemenění zase do dalšího. V tomto
1: roku. já jsem třeba jak kdyby zvědavé, s čím přindel teďka ty nové podmínky, jo? jestli tam budou hmm. nějaký uh, podpor, krajní prvky, remisky, prostě nějaký poldry a takový. to je prostě směr, kam bych cílil, prostě tady, tady svoji ekologii a, a já si klidně jsem schopen oříznout prostě ten to pěkný pole, kde mě to funguje, všechno, jo, a vyčlením tomu ty horší lokality prostě tady kytičkám a trávě, budem tam sekat trávu, zalívat stromy. Já s tím problém nemám. Mě se to jako líbí, jako jo, prostě je to pěkný, že jo? lidi chodí rádi do přírody jo. se projít. Já jako tomu jsem nakloněn tady takovým věci. A u nás jako ještě, ale se jako ono jako my, my, my hospodaříme prostě v přírodě, která je zvlněná, jo, už je tam nějaký ty kopce. So, sousední vesnice, tady tři, 4 kilometry, jsou krásný prostě, černozemě, jo? roviny. Tam prostě, tam si to neumím představit zase, že bych měl někde vyčlenit 10%, jak kdyby, tady na takový věci, jo. Ono, já si myslím, že toto to by se nemělo říkat úplně paušálně, kdyby, jo? že prostě to trošku od nějak, no, nevím, no. Je to, je to určitě složitý, jako, ono, říct něco, těžký kdy no? No, ale tady,
3: bych... tady to, co právě zaznělo, to je strašně důležitý. Jo. A to je ten individuální přístup. My se furt setkáváme z tlaku, Tady ten datum, tady ta hodnota, tady ta výměra. A já si právě myslím, že ta znalost informací z toho precizního zemědělství, ale i ten přístup, prostě je základem pro to, aby jsme byli opravdu variabilní. Jo, to znamená individuálně konkrétní do těch podmínek. A v tom já vidím ohromný ten přínos toho vstupu vůbec mít ty informace, protože na druhou stranu. Zeměňací se dlouhou dobu historicky stále řídí citem znalostí toho hmm. na tom poli, to, co si říkala. Tím bychom asi mohli skončit, kdo na pole chodí, tomu se rodí, ale uh, ne, to je o tom, že ty oči dneska má ta technika. Jo? Když to řeknu, to jsou ty oči, kterými dávají vidět v jiném spektru. Jo? I když jdou na tom poli, nebo jdu méně, dostanu se tam na ta práce, má jaký reality, tak uh, si myslím, že právě to precizní umožňuje opravdu přístup na k prostě ke krajině, jo? k životům nás všech, protože jsme v vstupích energie, které jsou jedno na cokoliv, prostě ty stupy jsou omezené, je to jaksi z jakokoliv jiného věcí a my s tím můžeme pracovat a individuálně přistupovat k těm zvláštnosti v té krajiny. A to vidím jako uh, ten se. přínos. Jo? Výborně,
0: tímto bych pomalu diskuzi. Zavřel. Dneska jsme zase, se nám povedlo být zhruba hodina a půl. Uh, máme tady jeden dotaz, teda mám dotaz na pasivní navádění, jaký máte zkušenosti pasivní navádění. Možná začnu u tebe, protože jsi mm. to pana stopu dával pana Pitla. <laughs> <laughs> jo, pan Pytla. No. Ale
1: možná... možná uh, my, jsme, my jsme vlastně to na ty sedmičce rozjeli hned, vlastně s pasivním naváděním, protože máme uh, Pronto ASK. Uh, je to dlouhá secí mašina prostě, jo. driftuje to i na, na rovném poli to prostě má snahu klidně o 20, 25 cm utíkat mm. do boku takže jsme to řešili pasivní navádění no, takhle. řešili jsme to pasivní navádění aby když zase u řádky <laughs> abych se do nich mohl vrátit jo, jo. protože jinak je zase bokem. takže to uh, takže jsme vlastně koupili pasivní navádění a zároveň s tím se nám otevřelo vlastně i automatické otáčení Což kdyby, to jsem ani nad tím nepřemýšlel, ale to byl pro nás daleko ještě větší efekt, než to pasivní navádění hmm. možná, protože nám to na základě jenom těch hranic, které nejsou úplně přesné, řekl bych třeba od chvilku kutně dva metry, jako, tak nám dokázali prostě, uspořit prostě tu rezervu osiva pšenice hned první rok. Hmm. Prostě, kdyby, hmm. Ta nám zůstala prostě. Jo? To, ta, co jsme na sebe, na, to, co jsme měli kdyby nachystáno, že přesejem, tak to nám všechno zbylo. Jo?
0: Uh... takže tam, tam byla úspora nejen v tom pohodlí ale i v, i v tom tom a to je samozřejmě jakoby, taky důležitý říci uvědomit že dneska pokud uh, se jeme kole výřádky, tak někdo na, na seďce zpravidla nastavuje, nastavuje uh, místo 6 metrů 5,80 no ale tím se právě tvoří chyba pro, to, uh, pro ten Po prostě, no. za několik jíst ten postřikovač je mimo a to je taky potřeba si uvědomit, pokud si u kolejový řádky, je potřeba jít na přesno Ještě těch, je třeba jako, co Co je, jak jako, když to
1: seju ty pole, tak, jako, tak nad tím tak jako, přemýšlím, že prostě, jak kdyby člověk si říká, dobrý, teďka zase a uh, ušetřím nějaký osiv, ale ono v podstatě to osivo se nevrací zpátky do zásobníku, nebo jsme ne, na naší mašině. Že jo? <laughs> Takže já ho v podstatě rozprostřuju akorát do jiných botek. Jo? Mm-hmm. A, a potom, jak kdyby třeba v kopců prostě já ten koleják radši vypnu, protože tam to působí zase Jo. A potom já, když třeba s tím potřikovačem mám mět třeba tady 18-19 kilometrů, tak a mám ten koleják zase tady, že tam je holáze tak já potom tady v takových suchých prostě obdobích, já tam vznesu takové oblak prachu za mnou, že potom jako už jako částečně snižuju prostě účinnosti chemie, mm-hmm. jo, tak z toho důvodu já kolikrát i ty kolejáky radši nesoju,
3: mm-hmm. abych
1: měl prostě pod kolama postřikovače něco zeleného, prostě a já, já to jako ujedu ty rostliny, jo, ale prostě nevytvářím tolik prachu a nesnižuju si účinnosti chemie při těch rychlostech, kdyby, jo? Ono, když jedu pomale, tak není to mm-hmm. tak markantní, já vím, že třeba když jsem stříkal prostě eh, er, 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 totální herbicid a prostě měl jsem 100 litrů a prostě jsem oblak prachu, tak prostě okolo ty, těho toho kolejáku, okolo traktoru, prostě tam to výrazně pomalejc prostě
0: usíchalo, mm. jo, Že evidentně to nějakou no, funkci na mě. to má. Hm? To je zajímavý poznatek, si myslím. Hm. Uh, Pepo, vy máte taky pasivní navádění? Jaký máte s tím zkušenosti?
2: Taky ve skrze pozitivní. Ta souprava je ještě o trošku delší než ta vaše. Máme to na 9-metrovém sprinterovi, kde vlastně je zásobníka po tom až ta secí sekce, takže se dá říct, že ten kabel je na maximum, co může být. <laughs> Ale vyšlo nám to, myslím si, že to funguje dobře. Když jsme optimalizovali ten pohyb po pozemku, tak jsme se snažili držet se nějak vrstevnic, čímž pádem nám ty stroje začaly driftovat. Myslím si, že většina lidí, co má pasivní navádění, si o toho slibuje, že bude moci jet rychleji. To my jsme nechtěli. My jsme se chtěli držet té naší rychlosti, ale pouze to mít. Přesně zase to, když už máme SF3. A to si myslím, že se splnilo i na těch svazích.
0: Takže tímto jsme naše dotazy vyčerpali. Takže já bych chtěl poděkovat uh, svým hostům za pozornost a ještě než uh, nebo za účast v diskuzi, a ještě než skončíme, tak bych samozřejmě chtěl zase pozvat na příští týden na stream z Dendy Schmid, z Denda na farmě, tentokrát z Denda na farmě bratrů Korousových, Agrokorous. A za 14 dní nás čeká už poslední díl pořadu Jelení stopou, kdy hosty bude Marcel Herout, specialista na striptil, určitě Marcela znáš. Ano. Uh, dalším hostem bude vyzměňovaný Pepačejka uh, ze společnosti nebo ze spodníků uh, Dolní újezd. No, a posledním hostem bude Filip Nikl, náš produktový manažer na uh, navigace a lisy. Takže tímto teda ještě jednou děkuju hostům za dnešní diskuzi.
3: Tak za pozvání. Děkuji za pozvání. Taky díky za pozvání.
0: No, a budeme se těšit na vás zase někdy příště. Díky moc za sledování, mějte se hezky, schlánu, pěkný večer. Na schlánu, na schlánu. Schlánu.